0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Caroline, hoje eu tô aqui com o Vitor Navarrete, seja muito bem-vindo, querido, obrigado por ter aceito o desafio da gente falar sobre algo que nos perguntam com muita frequência, que é a carreira docente em Atuária, não é?
1: Obrigado, Maris, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Sim, Maris, é, a minha sugestão até da gente discutir esse tema é porque é muito comum alunos virem me perguntar, quando estão perto de se formar, como é que eu faço para virar professor, tá? E já dizendo, a gente vai, óbvio, focar em a tua área, que é minha e a sua área, mas é uma live que eu acho que vai funcionar e servir para qualquer pessoa que tem interesse em ingressar na carreira de docente no ensino superior, então vão ter meio que dicas exatamente qual é o caminho e o que é que o professor faz que não é só dar aula
0: muito bom. O nosso propósito aqui no Networking Atuarial é esse conhecimento aí compartilhado para ampliar as possibilidades de conhecimento, inclusive para a gente conseguir instruir, vamos ver através dessa live, a formação de mais professores, mais atuários indo para a linha e a gente conseguir é, melhorar as possibilidades de ensino superior, porque muitas vezes acontece, a gente vai ver, de concursos, até para professor substituto com poucos candidatos ou com, enfim, é, 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 o que acontece em outras áreas de atuária a gente vê também na área de, de da docência. E aí a nossa, inclusive, com essa live é promover esse impacto aí na evolução, como de todos nós, né, como seres humanos, fazendo esse compartilhamento do conhecimento e das técnicas que a gente tem de atuária para melhorar as habilidades que a gente tem de gestão, inclusive formar melhores profissionais para ocupar mais gargalos aí que existem para serem solucionados socialmente, tecnologicamente e empresari empresarialmente. É, aí eu já peço já de antemão para fazer o quê? Deixar o, li, o like aqui no vídeo, tem uma mãozinha assim para a gente poder distribuir mais conteúdos atuariais. E se vocês quiserem fazer qualquer tipo de. Uh, comentário, qualquer tipo de pergunta, sintam-se à vontade nos nossos comentários aqui no YouTube e deixa a gente, a gente já saber se, é, se você é atuário, então você bota lá a hashtag atuário, ou se você é estudante bota a hashtag atuando ou aturando, porque durante a pandemia tem muito estudante e professor atura, aturando as condições adversas aí. Vamos lá para a nossa apresentação. O Vitor, te apresenta um pouquinho, por favor.
1: Então, eu sou o Vitor Navarrete, eu atualmente sou professor na Universidade Federal de Pernambuco, né, no curso de Ciências Atuariais. Por um tempo fui vice-coordenador do curso, mas atualmente eu estou só como professor, antes fui professor substituto um tempo na UFC, então eu vou falar um pouquinho sobre isso que muitas vezes é o início da carreira, né, enquanto docente, e eu me formei em atuária lá na UFC em 2010 e fiz meu mestrado aqui na UFPE Estatística, e atualmente estou fazendo meu doutorado né então sempre nesse mundo acadêmico, muito por influência da minha mãe, eu não sei se contigo é assim também, Maris, mas minha mãe vivia dizendo que quando eu era criança eu dizia que ela ia ser professor porque ela era professora, e aí eu paguei pela língua, e hoje sou e hoje sou professor, né?
0: Eu não, eu tenho uma história parecida que às vezes eu conto que eu que eu quando era pequena gostava muito de matemática e não sabia o que eu ia fazer até que um dia alguém me falou de ciências atoriais e me falou para, porque no atual precisava gostar muito de matemática, eu falei, ainda bem, porque eu queria muito trabalhar com matemática, mas eu não queria ser professor, eu não queria terminar, não, eu usava a seguinte frase, eu não queria terminar numa sala de aula dando aula. E, e agora, Irônio, já, 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 já fiz essa escolha, né? foi uma escolha consciente de abrir mão de outras possibilidades e outras propostas diversas vezes, três vezes de forma substantiva na minha vida, de realmente avaliar as escolhas ali e considerar as coisas que a gente vai trazer um pouco aqui do que a gente gosta como professor, também o impacto, outras coisas que têm valor. Né? Na, no, na, no trabalho de professor. Mas é muito bom essa função de, de coisas da vida do, ou da percepção que as pessoas têm de professor também, né?
1: Pronto. Então, assim, a, não é exatamente uma apresentação, é mais para a gente ter um guia para para conversa fluir melhor, né? e aí o que é que eu pensei em fazer né se você quer ser professor tá e assim mais para frente eu vou apresentar algumas coisas que são atuais para quem já é professor mas também para quem pretende ser professor né algumas discussões mais recentes mas aí eu dividi em três eixos né o que é que você precisa fazer para conseguir virar professor né o que é que você precisa ter antes aí o que é que você faz para virar professor e aí quando você vira professor o que é que você vai fazer, né? que Eu sempre brinco, né? É, Maris, eu não sei se você já passou por esse tipo de situação quando alguém fala com você, ah, você está sendo professor, ah, mas você não está trabalhando não? Está só dando aula? Porque o povo tem a, a, a impressão e a gente tinha, pelo menos eu como aluno, né? mesmo que eu tenha participado de movimento estudantil, sido de diretório acadêmico, e toda a gente acha, professor dá aula, mas a gente faz muito mais coisas fora de sala de aula do que a própria aula em si, né? Então,
0: Exatamente. vamos lá. A frase Vê, né? tradicional que a gente ouve, né? Você uhum. trabalha ou só dá aula? Eu só eu dá eu aula. Respondo, não, não, eu só dou aula, É só dou aula, porque, assim, trabalho, inclusive, é... aí às vezes eu brinco, eu respondo de propósito, assim, eu só dou aula, eu não trabalho, né? Pois é, então assim... pessoas assim, não não foi isso que eu quis dizer e a gente vai mudando essa cultura aos poucos também
1: é, então vamos lá o que é que você precisa ter né Se é esse primeiro eixo quais são os requisitos mínimos é depois como é todo o processo de virar professor óbvio que eu vou focar um pouco mais na questão do, do concurso, né, porque é relativamente mais simples virar professor na né? iniciativa privada, mas tem muitas oportunidades, e no final eu vou falar de algumas delas, que o pessoal pode procurar, né, mas o concurso é toda uma outra estrutura, e também quais são, o que é que o professor faz, como é que funciona a carreira docente, que tem todas as suas sutilezas, né, e o que é que você precisa ter. Obviamente, você precisa ter uma graduação. Você não pode ser professor do ensino superior se você não tiver o ensino superior completo. E aí, a gente vai para a primeira pergunta. Você tem que ser formado em ciências atuariais para dar aula em atuária? A primeira coisa que a gente sabe é que não. Né? A gente, muitas vezes, teve uh, no, as primeiras gerações, né, como eu o Amares, a gente, às vezes, tinha muito mais professores que não eram atuário até porque vocês têm disciplina de várias áreas, do que propriamente de professores formados em atuária. Né? Isso eu acho que é algo que está mudando na última década, então a gente tem os atuários que se formaram começando a dar aula, né? Mas, é, e a gente também tem os casos de professores, às vezes, que não eram de outras áreas, né? eram de outras áreas, economia, administração, vai, aí começam a dar aula em atuária e começam a aprender e sabe bastante de atuária, né, Marisa? A gente tem muita gente que, que acabou caindo na atuária, assim, de paraquedas na... Na, durante a carreira docente, né? E aí, nessa, dado que você...
0: Nessa, nessa linha aqui, vamos só fazer um, uma, um esclarecimento, assim, porque às vezes as, as lives elas são vistas por muita gente, até de outras é, profissões. Uhum. É importante a gente entender que as disciplinas específicas de ciências atuariais, elas têm, inclusive, a restrição legal de que elas são obrigadas... É, deveriam, pelo menos, né, é, uhum. então, consideraria, consideraria consideraria até o exercício aí da profissão ou não, serem dadas por atuários. Então, eu tenho disciplinas, por exemplo, lá de introdução à atuária para a contabilidade. Essa disciplina, por lei, deveria ser é, ministrada por um atuário. E, eventualmente, sem mestrado, sem alguma outra coisa, pode ser substituto, pode ser alguma outra contratação nas universidades particulares, que vão passar por essa adaptação. Então, as disciplinas de conteúdo atuarial, em geral, inclusive nas universidades federais, vão ser dados por atuário. A gente não tem essa característica de ser dado por alguém com outra graduação, né? É, a não ser um ou outro caso específico, quando alguém acontece alguma coisa, mas, do contrário, a estrito ciência, a gente tem ali um atuário dando a estrito de atuário. Só que, como das 40, 60 disciplinas, a gente vai ter lá 10 que são de atuária, todas as outras vão ser dadas por profissionais formados em outras áreas, né? Então, tem outros profissionais dando áreas, às vezes se dedicando, eu mesmo lá na URGS tenho uma professora da área da contabilidade, que está super se dedicando ao curso de ciências atuariais, cuidando de todas as disciplinas específicas e, e, e é contadora de origem, né, mas é não, não das disciplinas específicas de atuária, é cuidando como coordenadora, cuidando como uhum. organização do currículo e tudo mais. Então, a gente tem essa interdisciplinaridade, só tem que tomar esse cuidado aí em termos legais, né, a gente, como outras profissões também nos reserva o direito de garantir ali a qualidade do ensino através de um profissional formado em ciências atuariais.
1: O, o meu ponto é que no início a gente não tinha nem os atuários formados para isso, né, e aí é algo que está mudando, é, agora, por exemplo, Sim. muitos concursos aí eles exigem, né, já entrando um pouco na questão do concurso, a graduação em ciências atuariais para você fazer e entrar e ministrar ali é, disciplinas, né muito bom e vou entrar na, na questão da pós-graduação, né? Que é algo que, às vezes, muitos estudantes ficam na dúvida e não entendem muito bem o funcionamento. Porque é uma linguagem muito complicada que a gente já começa entrando em termo latim, né? É pós-graduação, estrito senso e lato senso. Aí, já começa a confusão. Mas, para tentar esclarecer um pouco isso, né? Uma categoria ampla, que a gente chama de especialização, né? Ou seja, a, a pós-graduação em sentido amplo, né? Lato senso. E aí você tem diversos cursos né, de especialização que vocês vêm por aí para estudar áreas específicas, tem muito, com a, a, os cursos EADs oferecem muita especialização EAD hoje em dia, e tem a questão também dos mestrados profissionais, do MBA, e são muitas vezes é, o tipo de curso para quem quer se especializar em um determinado ponto para um mercado de trabalho, né, para quem quer seguir carreira docente, realmente, o que conta e pesa mais, tanto na questão do currículo como é, para suas próprias progressões docentes, que a gente vai falar na, lá na frente, é o próprio mestrado e o doutorado. No concurso que eu fiz, é, que eu entrei aqui, eu vou falar dos meus concursos quando eu chegar lá na frente, tá, Maris? Eu fiz um total de sete concursos já na minha vida para professor, então eu tenho alguma experiência a compartilhar nisso, é só exigir o nível de graduação em atuária, né? E isso foi uma época em específico, mas hoje em dia eu não lembro de ver ultimamente em um concurso que não exigisse, pelo menos, o mestrado, tá? E aí, o mestrado e o doutorado, possivelmente, quando você for fazer depois, sendo professor ou ainda antes de virar professor, você vai fazer em quê? Né? Porque a gente não tem o mestrado acadêmico, que é esse mestrado estrito-senso, em atuária. Tá? E aí, a gente começa a procurar áreas afins, né? áreas que são próximas, que podem até abrir outras oportunidades. Eu, no meu caso, eu fui para a estatística. Tá? O curso de atuária lá na UFC, ele tem uma base muito grande de estatística, a gente tinha bastante disciplinas, então, tinha muito contato com os professores. Minha monografia foi na área, e eu decidi ir para a estatística, e fiz aqui em Recife. Mas tem muitos professores que vão para a contabilidade, né? Maris, você mesmo está fazendo agora o doutorado né, em contábeis. Tem muita gente que vai para economia lá na UFC. Muitos dos professores fizeram mestrado em economia. Tem o pessoal que vai para demografia, demografia. Né? O pessoal aqui do Nordeste, por exemplo, se não quiser ir para uma área mais pesada com mais estatística de cálculo, pode ir para a demografia lá no Rio Grande do Norte. né? Então, assim, são áreas próximas à atuária. Finanças, que...
0: né? Finanças, Finanças e administração. administração, uh -huh. Os, administração todas as, as, as a, Tem muitas... Muitos mestrados e doutorados em administração que tem linha específica de finanças. E, e às vezes, uhum. até acabam se aproximando muito da atuária porque tem essa visão da gestão.
1: Eu acho que a Maris caiu e a gente continua live porque ela falou que ela estava tendo problemas de internet, tá, pessoal? Mas, enfim, deixa eu continuar aqui. Como a Maris falou, né? Essa questão de finanças é, é uma área. São áreas... É, afins, né, eu particularmente não conheço nenhum atuário professor que tenha ido para administração, mas são áreas próximas, né, que tanto abrem oportunidades no mercado de trabalho, né, Nazareno, por exemplo, eu sei que ele tem um mestrado acadêmico, né, um mestrado de estudo em a, em economia, né, lá pelo AFC, se eu não me engano, pelo PIMES e por aí vai, tá, o importante saber é que concurso hoje sem o nível de mestrado é muito difícil de Aparecer, tá? Eu acho que tudo aí, né, mas eu seguir aqui, eu tô uhum. falando que é, hoje em dia eu não vê, não, nunca mais vi um concurso que não exigisse pelo menos o nível de mestrado, né? Então,
0: Exatamente. e para áreas
1: afins, que o, a, o edital do concurso sempre vai dizer qual tem que ser a sua graduação e qual tem que ser a sua área de mestrado. Normalmente você bota a economia, não sei o quê, e áreas afins, que abre todo esse like que a gente tá discutindo. E o doutorado, normalmente, para concurso, para professor de atuária, não é ainda exigido, porque a gente tem poucos, né? Então, sabe que se você exigir, não vai, às vezes, ter nenhum inscrito, né? Mas uhum. quando você vira professor, você acaba querendo fazer o doutorado para aprimorar seus conhecimentos, pesquisa, e também tem um, uma recompensa financeira, né? No final do, do doutorado, né? Porque a carreira do professor está atrelada a essa questão de formação, e também você vai para essas linhas eu acho que eu sou o único peixinho fora da quadra que foi um pouco mais distante, e aí eu fui para a educação matemática, né? Ainda na área de exatas, mas como eu comecei a me interessar muito por questões de ensino e didática, eu digo, não, tudo que eu poderia ver num doutorado em estatística, outras coisas, essas questões de pesquisa, se eu quiser realmente, eu posso sentar na bunda na cadeira, estudar, conversar com outros colegas e pesquisar nessa área. Eu quero fazer algo completamente diferente que vai me aprimorar muito, né, é esse o pensamento que eu gosto da, tem gente que vai mestrado, doutorado, tudo na mesma coisa, né, eu gosto de ter essa oportunidade de conhecer novas áreas, né, e, e outras coisas, sair um pouco da zona de conforto e é aprender mais.
0: Muito bom. Essa linha do, do doutorado, do mestrado é, e da graduação é interessante quando a gente é, pensa numa, no onde é que você quer chegar, né, então tu uhum. traz essa importância e eu eu gosto de transferir para os alunos, muitas vezes, é, nessa tomada de decisão, inclusive, de ser professor, de onde é que você quer chegar. O doutorado, para a gente, dentro da, da universidade, faz com que a gente tenha acesso, por exemplo, a algumas possibilidades de projetos de pesquisa que você não consegue submeter para é, coordenar e para implementar, caso você não tenha o um doutorado, né? Muitas vezes a gente... é Quase todos eles, os editais que saem de pesquisas, necessitam um professor com doutorado. De tão óbvio que é que quem está dentro da universidade de pesquisando tem doutorado. Agora, a nossa área, às vezes, a gente tem que ficar justificando, não, olha só, não tem alguém, Exato. portanto, me justifica, mas daqui a pouco, né, você tá aí com seu doutorado, eu tô, e aí tem mais lá 10, 15, 20, 30 atuários com doutorado, às vezes trabalhando dentro das universidades, e aí não vai me justificar isso, então quem tá Fala planejando 70. isso agora, tem sim que pensar em fazer um projeto já considerando mestrado, hum. doutorado e tudo mais. Muito bom, a Isabel chegou aqui, boa noite. Bom dia, tem. Todo mundo chegou aí dar um bom dia, gente. Eu já caí duas, três vezes hoje na live, estou <risos> num outro é... computador aqui, a gente está. Essa dando questão, jeito.
1: Maris, do doutorado é tão forte, essa necessidade, né? Que eu tenho duas pequenas histórias que, que eu conto sobre isso, né? Que uma vez, numa, numa reunião com o pró-reitor, tudo é uma apresentação, não lembro do que era, exata, era a recepção de novos docentes. E eu falei a seguinte frase, que professor sem doutorado... Não, era semana pedagógica. Professor sem doutorado, nem a é gente. E a pró-reitora foi lá me abraçar e eu disse, não, porque eu entrei no... Eu entrei no doutorado agora, então daqui a quatro anos eu sou gente, tá, pessoal? Porque o que você está dizendo é, é quase que um bullying que o professor que não tem doutorado sofre. Eu fui na... Assim que eu entrei, eu fui na reitoria resolver umas coisas e eu escutei uma servidora falando para outra isso na pró reitoria de pesquisa que a soube até de um concurso agora que teve, que professor entrou sem nem ter mestrado. Isso é um absurdo, né? eu olhei assim, eu tinha mestrado já, mas o concurso que eu tinha feito só tinha exigido graduação por causa disso, especificidade da área que não tem pessoas com formação. Mas existe um pouco de preconceito, né? E aí essa questão do projeto de pesquisa até teve uma vez que eu tive que basicamente... É, alugar o, o diploma de doutor de um colega de departamento para conseguir fazer uma submissão. Eu digo, olha, tu fica como orientador, eu fico como cor, mas eu coordeno o negócio, tu só dá um, um apoio aí numa parte específica, porque realmente, se você não tem, você não pode fazer muitas coisas na área de pesquisa, só está bolsa, né, que é algo que a gente tem que fortificar mais, a cultura de pesquisa dos nossos alunos e projeto de pesquisa e tudo, enfim... Com o tempo, né, vai crescendo a área, não só no mercado de trabalho, mas eu acho que na academia também. É. Então, como é que funciona essa questão do concurso público? Né? Como eu falei, Marius, eu tecnicamente eu fiz seis concursos, mas eu como se fossem sete, porque um concurso foi anulado e foi feito tudo de novo né, então eu comecei nessa vida, para, como você diz, onde você quer chegar é o importante, eu decidi, eu já sabia que eu queria ser professor no final da graduação, mas aí eu tomei uma decisão, no final do mestrado, que foi o quê? É, eu não vou emendar no doutorado, eu já sabia dessa necessidade, que eu ia ter que fazer, e um colega meu que também se formou em atuar e fez mestrado comigo, ele emendou no doutorado e hoje ele é professor também, mas eu digo, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu terminei meu mestrado no começo de 2013. E no final da, da década passada, né, até 2010, muitos cursos de atuária foram abertos por causa da questão do Reúne. Né? Então, aqui no Nordeste mesmo, quando eu entrei e comecei a graduação em 2006, você só tinha a atuária na UFC, lá em Fortaleza. E quando eu terminei a graduação, você tinha outros quatro cursos. Você tinha em Natal, você tinha em João Pessoa, e você tinha em Recife, você tinha em Aracaju, em Sergipe. Então, eu sabia que haveria oportunidades de concurso. Aí eu digo, se eu entrar no doutorado agora, eu posso fazer o um concurso durante o doutorado, mas é, tem todas as suas complicações, né? De começar como professor no meio de um doutorado. Então, eu, então eu digo, eu vou dar um tempo e vou sair fazendo os concursos. Eu, o primeiro que eu fiz, eu ainda estava no final do mestrado, e foi lá para a UFPB em 2012, que eu era tão... Olha, olha, Maris, eu era tão sem saber o que era um concurso para professor que eu cheguei no concurso para professor com a calculadora. Para quem não entendeu por quê, aí deixa eu começar a explicar como é que funciona o diabo do concurso. A primeira etapa que todo concurso tem é a famosa prova escrita. É uma uhum. prova de conhecimentos, tá? E como é que funciona? Todo concurso tem uma, uma área que vai ser a área daquele concurso, que é onde aquele professor vai atuar. Por exemplo, gestão atuarial. E é aí, dessa, dessa área, que se tem 10 tópicos, certo? E esses 10 tópicos são os temas que você tem que estudar e se preparar para aquele concurso. E a prova escrita, que é o primeiro passo sempre, você vai chegar lá no dia vão sortear é um daqueles 10 tópicos e você normalmente tem cerca de quatro horas para escrever sobre aquele tópico, é basicamente uma dissertação. Então você tem que fazer a dissertação, e lá cheguei eu com a calculadora achando que <risos> poderia ter que fazer alguma conta. Necessário dizer que, obviamente, eu nem passei na, na prova escrita nesse primeiro concurso que eu fiz lá para o FPB em 2012.
0: É. mas deixa eu te perguntar eu... uma coisa você não tinha perguntado para ninguém como é que era um concurso? você, você foi lá eu com a cara eu... e com a coragem? não,
1: eu não perguntei, eu fui com a cara e com a coragem <risos>
0: <risos> Ó, isso serve, isso serve para qualquer tipo de concurso, né? É, e, qualquer, e qualquer seleção também. A gente vai falar depois do, do concurso, da, também das seleções de mestrado e doutorado, mas eu tenho que ir lá e saber como é que é. É regra do jogo embaixo do braço. Eu é vital. É, lema para a vida, falar com alguém que já fez o concurso, falar com alguém que já está lá dentro, encher o saco, mandar e-mail para um professor, ou encher o saco para mandar para alguém que já é auditor, por exemplo, e perguntar como é que foi, o que que foi, que... falar com quem está estudando, de preferência com quem já passou, né? Com quem já não, porque se você... Essa é uma outra dica importante de concurso, né? Se você fala com alguém que ainda está tentando passar, você vai absorver aquelas agonias de alguém que ainda não conseguiu onde você quer chegar. Dica, assim, mesmo de, de, de estratégica, sabe? Não interessa o que... Assim um pouco, um pouco digamos assim, maquiavel, né? Os, os, os fins justificam os meios. Você vai falar com quem está aí na batalha ainda ou com quem já alcançou? Com quem já alcançou. Por quê? Porque você quer absorver aquela capacidade de que é possível, de que você consegue, de como, como é que foi. É diferente de você conversar com alguém que ainda está na jornada. Pode complementar também. Mas se você tiver que escolher uma pessoa, procure alguém que já passou e já conseguiu. E aí serve para concurso, por exemplo, para auditor. Para SUSEP, serve para concurso de professor, serve para quem quer entrar no mestrado e quem já está lá dentro. E, e hoje em dia, com as redes sociais, você consegue saber quem já fez isso e manda uma mensagem super educada, inbox, pede que gostaria de tirar umas dúvidas, né, se mostra realmente da, da sua integridade ali, de que você não sabe. É, assim, a maior parte das pessoas para as quais você fala: olha, eu não sei sobre isso, vi que você já alcançou a XYZ. Será que você pode me ajudar? Eu tenho algumas dúvidas? Cara, a grande maioria das pessoas vai te dizer se, sei lá, de 10, pelo menos alguma vai te responder que sim. Então fica aí já a dica. A cara e a coragem são boas, elas podem ah. ser usadas para isso também
1: mas eu gosto porque aí eu posso usar isso como história para inspirar e explicar, né? Mas é o que a está dizendo. Não, só procure como decore a regra do jogo. Lê o edital que vai dar tudo para você se preparar. Porque eu fiz concursos em três universidades, né? A UFPE, a UFPB na Paraíba e o UFC. E existem diferenças de uma universidade para outra. Então, eu vou falar uma coisa que é o mais normal, mas pode ser que na universidade seja um pouco diferente, né? E... É, o que é que aconteceu, né? Eu fui lá, não, não passei, voltei para casa, né? Eu aprendi, ah, então eu vou pesquisar. O pior, mas que eu ainda tenho gravando que minha mãe era professora universitária, né? Eu podia ter perguntado, mas não, fui. Mas, assim, também esse concurso não, foi algo que eu soube, assim, já estava no penúltimo dia de inscrição, eu me inscrevi e fui fazer, eu não tinha me preparado, não tinha nada. Eu fui, ah, a uma oportunidade, vai aqui, vou ver o que é, para ir aqui do lado. Enfim, né? Isso eu estava no meio da, da minha dissertação. Mas aí, voltando é, para essa primeira diferença que eu vou falar. Aqui na, na UFPE e na UFPEB, você tem isso. Oi, Marcos.
0: Deixa, deixa eu esclarecer para quem está nos ouvindo também. Assim, ó, de maneira alguma, quando a gente comenta uma coisa sobre o outro, que a gente está fazendo julgamento de valor ou de atitude não. sobre as coisas que aconteceram conosco. Bem pelo contrário. A gente está aqui de forma super descontraída, compartilhando as experiências. E, por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise de olha, tem um concurso depois de amanhã e eu não vou ter tempo de fazer o que... É, o que a gente estava falando aqui, que pode ser feito anteriormente, vale a pena ir sim e, e não tem julgamento de valor, sabe, sobre as atitudes, não, é, são dicas que, estratégicas que são importantes, mas, é, Vai lá, olha a experiência toda que tu colheu, né? para daí depois dizer, olha, eu vou fazer dessa outra forma, eu vou. Sai muito mais fortalecido, independente disso. Então, só para deixar claro que quem está nos assistindo não, é, não tem meta de valor quando a gente fala um sobre o outro. Não, né? é,
1: e eu tô rindo, é, é aprendizado, e eu uso, né? e isso serviu, é, é uma jornada, né? E serviu para os outros concursos, e para eu passar, né? Eu passei mais de um mas para o que eu entrei, se não fosse essa minha falha lá, eu não teria ido lá na frente consultar uma professora, porque tinha um tópico específico que eu não sabia como abordar se caísse, eu fui, perguntei para uma ex-professora minha e foi o ponto que caiu na minha prova escrita, tá entendendo? Então eu digo, esse ponto eu tô na dúvida, eu quero me preparar melhor do que eu me preparei antes e eu fui à consulta porque eu sabia, ela disse não, use tal, 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 foi o que eu fiz e eu passei, entendeu? Então é que você vê como é as voltas que a vida dá, né? Mas, por exemplo, uma diferença, Mari, nessa questão da prova escrita. Na UFP e na UFPB, você sorteia um ponto para a prova escrita. E é isso, você tem as quatro horas. Na UFC, sorteiam três pontos. Não é só um que você escreve, não é três que escolhe um, é três que escreve sobre os três, certo? E pior, Maris, o agravante, eu fiz dois, três concursos na UFC. Um para substituto, quando eu fui para o celular, e dois para efetivo, né? No substituto, é só um ponto. No efetivo, são três só que a divisão de pontos, pelo menos nos concursos que eu fiz na Paraíba e na UFPE, normalmente um ponto daria cerca de um terço a metade de uma disciplina, né? O, o tópico que eles usam. São tópicos gerais, como, por exemplo, é, equações diferenciais ou tábuas de mortalidade. Então, você tem que dissertar sobre tudo de tábuas de mortalidade, sobre tudo de, sei lá, a planos de saúde individuais. E aí é com você, expor seu conhecimento. Lá na UFC, os concursos que eu fiz, eles não dividiam bonitinho assim, acerto substituto, substituto era dividido, o que era para o departamento de estatística foi teste de hipótese, aí foi probabilidade, então eram subtópicos. Os dois efetivos que eu fiz lá eram basicamente a disciplina inteira, tanto que o nome dos tópicos era o nome da disciplina, então você tinha que dissertar sobre três disciplinas inteiras. Eu escrevi, nos dois que eu fiz, mais de 16 páginas. Eu não passei a limpo, coisa que eu conseguia fazer nos outros concursos. Era basicamente escrevendo direto, você saía com a mão caindo. Então, era quatro então, na, férias, UF... papel.
0: na UFC, uma dica é escreva, escreva, escreva antes e treine a sua isso. mão. Porque Muito dói escrever dói. tanto.
1: Era horrível. Né? Então, era uma prova de resistência. já. Ia, ele já... E por que, é que eles fazem isso, né? Porque aí você já consegue eliminar mais candidatos. A Outra coisa importante, que eu vou dar uma dica aqui que não está nos slides. Concurso para docente, a gente tem uma grande vantagem uma grande desvantagem, que é antes mesmo de você ir para a coisa, você já sabe quem são as pessoas, porque sai a lista das inscrições homologadas, então você sabe quem são seus concorrentes. E aí a gente faz o quê? Vai lá no Lattes e olha o currículo da pessoa. Você tem que saber com quem você está lutando. Você não vai para a guerra sem estar tá preparado. Só que aí você às vezes vê pessoas com currículo muito maior que o seu, aí você pensa, não tenho chance, vou nem fazer a prova escrita, não vou perder meu tempo, não vou estudar. Sabe o que é que eu descobri? Fazendo, eu fui fazer todas. Quem tem o maior currículo, em 95% dos casos da minha experiência, nem apareceu para fazer a prova escrita. Todos os que tinham doutorado, Maris, nos concursos que eu fiz quando eu tinha só mestrado, ou não apareceram para fazer a prova escrita, ou quando apareceram, não passaram na prova escrita. Que foi no caso do concurso da estatística. Então, Essa veja, dica
0: vale outro, hein? Vale ouro, não né? Não
1: se julgue, porque o outro... Isso foi, isso foi conversando com minha mãe. Ela diga, vai e faça. Não tenha medo de que tenha alguém. Pode ser que ele dê uma aula ruim. Pode ser que tenha um tema que não é bom para ele. Não se impacte. Por que, que isso é importante? Que uma das tópicos é o currículo, né? Então, quem tem mais publicação, quem já tem experiência como professor, quem tem doutorado ganha mais ponto que quem tem mestrado. Mas isso não é para ser critério tá certo pessoal então faça um concurso independente
0: e essa essa linha assim de pensar às vezes com quem você está concorrendo nas lives lá no Instagram a gente falou sobre isso para quem estava querendo entrar na profissão os estudantes os, vale para estágio e vale para quem está entrando numa seleção profissional você vai olhar os seus concorrentes, mas isso não, se eventualmente você se influencia emocionalmente com aquilo ali, é importante até que você talvez pense em não olhar, e a segunda coisa é se uh, você entender que às vezes o melhor preparado ele realmente não vai ocupar aquela vaga, porque ele já ocupa outra, muitas vezes é por isso, Também. não é, é porque ele já ocupa outra, aquilo ali já não, já não, já não, já não encaixa na, nas outras escolhas que ele fez, não é uma questão de... E eu não estou falando assim, ó, ocupa a outra aqui, acima, eu estou falando ocupa a outra aqui, ao lado, eventualmente, porque ele já não encaixa, é uma questão de ranqueamento do que é mais, do que é menos, é uma questão de escolhas mesmo. E aí ele estava possibilitando trocar, verificar, e foi lá e se inscreveu. Mas aí você vai e olha e vê que tem doutorado e já se desanima, e, então, olha a dica de ouro aí, né, em especial para quem vai para a área de, de, de docência, aí é mais ainda, olha, olha o histórico de dados, <risos> de dados, é né? dados.
1: Não, é uma amostra tão grande, mas é, é relativamente, né, não conheço tanta gente, tem afetão, tantos concursos como eu, né.
0: Eu acho que dá e... significativa, se a gente fizer teste, porque... <risos>
1: porque como eu falei né teve um concurso que eu fiz que eu fui até bem essa, essa é uma história triste mas novamente né essa é a jornada da pessoa eu fiz lá na Paraíba depois eu fiz um abriu novamente eu fiz eu fui bem passei para a prova didática fiz a prova gostei muito da minha prova didática só que eu terminei a prova e minha mãe ligou vem cá que teu avô está no hospital vim passei dois meses com meu avô e ele veio a falecer no final e nesse período o concurso foi cancelado porque teve um enfim, um equívoco na montagem da ah. banca e aí não era válido e tudo. E aí, vamos refazer as provas. Ok, né? Não posso fazer nada, tá ilegal, pode ser contestado na justiça. A prova foi dois dias depois do enterro do meu avô. Então, assim, eu tava bem mal e aí não passei né? nem na prova escrita novamente. Né? E aí fui, fiz concurso para substituta, depois fez concurso para efetivo lá na UFC, concurso para efetivo aqui, enfim, você vai fazendo. É. Ah, e uma coisa importante da, da área que você escolhe onde fazer sua pós-graduação é porque dependendo do, do concurso, em áreas que são mais sementadas, uh, você tem outras oportunidades, por exemplo, concursos em estatística, muitas vezes, como às vezes o pessoal vai para mestrado, doutorado em estatística, vem de muitas áreas que não é estatística na graduação, às vezes eles só exigem um doutorado em estatística ou mestrado. Foi assim que eu consegui fazer concurso para um departamento de estatística lá, para efetivo, porque eles pediam só mestrado em estatística, mesmo na Então, assim, dependendo da área, você vai você
0: abre outras oportunidades de concurso.
1: A Thaís falando aí, né, Mari?
0: Aham, eu estou querendo registrar a presença aqui da Thaís. Boa tarde, ótimo tema, nossa área é carente de profissionais acadêmicos, muito bom. Oi, Vitor, Caio tinha caído, a Thaís estava falando né, da nossa área carente de profissionais da área acadêmica, muito
1: bom. Eu não sabia se quem tinha caído era eu ou era tu, fiquei na dúvida, porque deu ruim a conexão aqui. Então.
0: Paralisou aqui para mim também.
1: É, ó, ó, o Leonardo o Naná, tá aqui também. Bom dia, pronto, outro professor aí, e pronto. Aí, vamos lá, você passou na sua prova de conhecimentos, né? Você passou na prova escrita, que normalmente, quando edital sai de tal, já sai as pontas, então você tem um mês e tal para se preparar. Aí você passou na prova, normalmente o resultado sai, você faz de manhã, sai de tarde, e no outro dia você vai para o sorteio da prova didática. E aí, novamente, há variações entre universidades. Aqui na, UFC, na Ufpe, como é que a gente faz? Por turno, então, tem quatro candidatos, vão fazer a prova de manhã, quatro vão fazer a tarde. Então, você sorteia aquele ponto, tira o que saiu da prova escrita, sobra o 9. Então, você sorteia o ponto para aquele turno. Então, os quatro candidatos vão fazer uma aula, que pode ser de 30 a 50 minutos, depende do edital, sobre aquele tema, certo? É, aí como é que acontece? Porque tem que ter o mesmo tempo de preparação para todo mundo, então aqui o que a gente faz é os quatro candidatos daquele turno tem que chegar de 8 horas da manhã e eles ficam numa salinha reservada e cada um vai e faz sua apresentação é, em ordem, né, do, do, da inscrição. Só que lá na UFC não, cada candidato tem seu próprio tema, então o sorteio ocorre a cada hora do dia anterior e cada um vai sortear, então podem ser temas diferentes e nisso... É, você sempre tem esse intervalo de 24 horas para preparar a sua aula. Né? Aí você vai lá e dá a sua aula, a sua prova didática, e é que vai novamente uma dica, tá, Marisa? Para quem estiver pensando em fazer concurso, que aí novamente vem lá da experiência do meu primeiro concurso para efetivo na UFC. Como lá, os tópicos eram é, esses tópicos enormes, né, de uma disciplina inteira, o que é que eu caí na besteira de fazer? Também, eu, eu vou em 50 minutos da disciplina inteira e caiu um tópico para mim de probabilidade, e eu dei uma disciplina de probabilidade inteira em 50 minutos. Obviamente que nisso eu pequei em aspectos de didática, não olhei para a banca, não comecei. Eu tive aquele momento como se fosse uma aula, eu basicamente estava despejando meu conhecimento do quadro, eu consegui mostrar que eu sabia tudo aquilo ali, mas do ponto de vista de uma aula boa, aquilo ali teve falhas. Tanto que nesse concurso, apesar de ter sido aprovado, eu fiquei em segundo lugar. Né?
0: Eu acho então, que essa é uma dica importante, né? Naquele momento da prova didática, a avaliação, em geral, da, vai depender um pouco da banca e tudo mais, tem uma discricionalidade aí do objetivo da, do concurso ainda, porque a gente realmente tem um número menor de, de pessoas participando, de habilitadas para fazerem, esses, seguirem as regras para realizar. Mas uma dica é, é nesse dia, da, na hora da prova didática, o objetivo em geral é saber se você sabe da aula, não necessariamente se você sabe aquele conteúdo, porque Saber aquele conteúdo é algo que você consegue é, preencher mais fácil essa, essa falta, né, de, daquele conteúdo, do que necessariamente da habilidade de dar aula. E aí, tu com doutorado de educação sabe que a habilidade de dar aula é uma coisa que também se desenvolve, também se... Com tal, Mas na nossa área, em geral, as pessoas não vão ter tido metodologia de ensino superior, não vão ter estudado metodologia, e então a, a habilidade de dar aula ser um pouco mais natural, um pouco mais... já na... Ela é mais importante do que propriamente dito conteúdo, que o conteúdo professor corre atrás depois, né? Então, saber que na prova de... Assim, no sentido de transferir segurança para quem está fazendo concurso. Ah, de repente eu sorteei um tópico lá de ALM, eu não sei fazer... Uh, casamento tentativo e passivo e nem dá aula disso mas se eu tiver que dar aula disso eu vou ter tempo para me preparar lá na graduação naquele dia, mas no concurso em 24 horas eu não tenho tempo suficiente aí o que, que é mais importante? é separar os tópicos que sejam é, importantes para você transmitir que você consegue sim dar aula, né? Consegue sim ter uma didática de ensinar alguém focada na aprendizagem e tudo mais, porque a prova de didática ela serve para isso. A prova de conhecimento é aquela outra, né? aquela que tu foi com o calculador.
1: Exatamente, mas era isso que eu ia falar. A hora de mostrar que você tem conhecimento acumulado é na prova escrita. A prova didática é mostrar que você sabe da aula. Tanto que na prova didática do concurso daqui, né? É, o, que, o meu tema caiu o tábua de sobrevivência. E aí eu comecei a preparar a aula e tudo, não sei o quê. E aí, quando eu já estava quase com a aula preparada, eu olhei para aquilo, sabe o que foi que eu fiz? Eu amassei e joguei fora. Eu estava mostrando a aula, mostrando, definindo função de sobrevivência, definindo porque, como o meu mestrado em estatística, né como eu tinha sido monitor de demografia, então eu tinha um background, muito conhecimento daquilo, e eu estava com a muito densa. Aí eu digo, vai dar ruim vai dar ruim como deu a minha aula lá de probabilidade, como o concurso de estatística que eu passei para ser efetivo lá. Eu passei na prova escrita, mas fui reprovado na didática quando eu fiz uma aula de teste de hipótese, que foi... Veja, eu fiz o concurso e entrei com a aula de teste de hipótese como substituto no departamento. Depois, quando eu fiz para efetivo no mesmo departamento, eu reprovei com o mesmo tema na prova didática, porque eu fiz uma aula muito complexa e não ficou bom e a banca não gostou. E aí eu digo, não, eu estou fazendo o mesmo erro que eu já fiz outras vezes. Aí eu fiz como eu tinha feito minha prova de didática de substituto. Eu fingi que eu estava dando uma aula para um aluno que nunca tinha visto aquilo, ou como quando eu era aluno e ajudava meus colegas que tinham faltado, eu não tinha entendido o assunto e eu ensinava, como eu ensinei quando eu fui monitor, ensinei como é que construí uma tábua de sobrevivência do modo discreto, mais simples possível, para quem nunca viu aquilo para aprender. E aí, no final, a banca sempre vai ter a oportunidade de fazer questionamentos e perguntar alguma coisa, tirar a dúvida. E aí, um dos professores que estava perguntou o que eu temia, né? Por que, é que você não apresentou a, é, função de sobrevivência, não definiu tudo isso? Aí eu respondi o que eu tinha pensado no dia anterior. Eu achei que ficaria muito complexo definir isso numa primeira vista. Essa é uma aula que eu projetei para o um aluno que está tendo um primeiro contato com aquilo. E aí eu passei em primeiro lugar no concurso com a nota muito boa na prova de idade. Então, assim, foi a experiência. Eu já era professor substituto, já havia sido um, durante um ano, quase. né Eu já estava no meu segundo, meio do segundo semestre nesse concurso. Então, assim, é notar que o que importa é mostrar que você sabe da aula, sabe se importar. Você finge, literalmente, que tem alunos olhando para ali. Né, gente? Como a gente viu na aula passada, quando você precisa puxar alguma coisa, a aula é do meio da disciplina, finge que isso já é uma aula passa atividade para a próxima aula, enfim, trata como se realmente fosse uma turma. Né? Essa é a dica que eu tenho para dar para a prova didática. Não foque em mostrar que vocês sabem conteúdo, e sim que vocês sabem transmitir aquilo para alguém.
0: Até porque, imagina, se eu tivesse o desafio de ensinar tábuas de mortalidade em uma aula, ferrou, isso não é didático, né? Eu, eu, eu vou ter quatro, cinco... É, não é a aula,
1: você, tem, você tem 50 minutos, no caso. No meu caso, eu tinha 50 minutos para explanar isso, né? Então, você tem que... Se, é, se focar. E a idade muito que bom. você passou nessas duas provas, aí vem o famoso títulos, né? que na verdade nada mais é que a análise do currículo. E nessa análise vão olhar tudo que você produziu. Existe um documentozinho chamado barema, tá? que cada universidade tem o seu, e aí diz a pontuação de cada coisa, do título de mestrado, de doutorado, publicação em artigo, que eu não vou entrar muito aqui nessa questão de pesquisa, a gente fala mais na outra live, tá, Maris? Mas se é qualis A1, qualis B2 e todas as suas produções, né? O, a dica que eu dou novamente é para quem quer ser professor, procura Barema de alguma universidade, qualquer que seja da sua região, e ver o que é que pontua. Porque muitas vezes, quando você vai direto à graduação, você não tem quase nada que pontua aí. Então procurar, tentar fazer pesquisa, aquelas é das coisas que pontua, tentar ter algum desenvolvimento aí. Né? Isso funciona muito agora que a gente está exigindo mestrado. É tentar ter publicações durante o mestrado. Isso já vai contar ponto para a questão da área de pesquisa. E aí, algo é, específico normalmente nos editais para quem está fazendo concurso já como título de doutor, e quando você entra com, um doutorado, com um doutorado em um departamento, já espero que você desenvolva pesquisas e orientem, e participe da pós-graduação que tenha naquele centro e tudo. E aí eles pedem normalmente um projeto de pesquisa, né? O que é que você pretende desenvolver enquanto pesquisa naquele departamento? Mas novamente isso vai estar lá na edital, né? Só, eu acho que a gente ainda não vai exigir isso por uns, umas décadas em atuária, mas no futuro isso vai ser algo normal. Ou se você quer dar aula na estatística, na demografia, pode ser que isso seja uma necessidade sua. E aí, passei no concurso, entrei, sou professor efetivo, está tudo resolvido? Não, você ainda tem um estágio probatório. O que é o estágio probatório? São os três anos que você vai passar iniciais lá, que você precisa desenvolver um plano de trabalho você diz tudo o que é que você vai fazer, é, pretende fazer, né um planejamento, a coisa que eu sempre digo para os meus alunos, pessoal, vocês têm que entender que planejamento não quer dizer que você vai fazer tudo aquilo, é o que você pretende fazer. Podem haver mudanças durante o, o percorrer do caminho. E aí você vai desenvolver suas atividades, e aí no final dos três anos, seus colegas e de departamento vão avaliar se o seu desempenho foi de acordo com o que você tinha falado, né? até que você fez nesses três anos, e aí sim, você vira um professor efetivo. Então, é toda essa jornada do concurso e tudo para você conseguir, finalmente, ser um professor efetivo da instituição e conquistar para alguns, né? no meu caso, eu não me importo muito, mas a questão do, da estabilidade no emprego. Né?
0: <risos> Exatamente, estabilidade do setor público. Né? Isso também, é o estágio probatório é o mesmo que existem em outros concursos da carreira de servidor. Uhum, é exato. Quem, quem traz as outras a diferença acho que do do estágio probatório dos professores é que realmente é, sabe que a gente tem requisitos eu fiz um, uma, uma das pesquisas que eu, que eu tive a oportunidade de estar à frente na universidade foi uma de é, planejamento estratégico de, de carreiras no governo federal e, e aí fica evidente o quanto a carreira de docente no ensino superior ela tem umas peculiaridades assim Inclusive que você não basta você sobreviver para progredir, né, a gente tem é, progressões objetivas, e no estágio probatório também tem algumas diferenças ali de requisitos, de exigências que são cumpridos, que não é simplesmente só fazer o seu trabalho e qualquer um que está ali já descrito, não, o professor ele tem alguns requisitos extras, então ele é similar, mas não é igual e é importante que a gente fale sobre isso, né.
1: É, é porque assim, né Maris, o, eu, a gente vai falar agora, começa a falar sobre a carreira docente, mas uma das coisas que eu mais gosto de ser professor é que você basicamente não possui chefe, né? Apesar do professor estar ali dentro de um departamento, aquele departamento tem um chefe do departamento que coordena, mas quem define o que você vai fazer é você mesmo. Então você que decide se você quer participar de um evento se você quer pesquisar, escrever um artigo e mandar, ou se você quer se dedicar a fazer alguma outra coisa, então quem define o seu dia a dia, o que você faz é você, então eu gosto muito dessa independência e é por isso que a gente tem esses parâmetros né? você tem os requisitos mínimos, porque senão a pessoa pode dizer, ah, eu vou literalmente só dar aula, aí se você só dá aula você não está cumprindo o mínimo existem outras questões que é necessário atentar, a Natália chegou aí também na, na live
0: Deixa eu botar ela aqui, ó. boa tarde, exatamente. Isso só é difícil e desafiador, essa coisa de, de que a autonomia universitária, enquanto exercício da profissão de docência, quando você é chefe, né? Porque <risos> assumir eu tive essa experiência já e essa quando que assumir, cobrar, né? assumir a chefia de departamento. E no caso da gente de atuária, que muitas vezes a gente está dentro do departamento com outras profissões e a gente já não é maioria em si só, para quando você precisa de uma demanda para atender a graduação, os alunos, enfim, você está lá decidindo com vários profissionais que são contadores, que também estão engajados do, em desenvolver bem a graduação de contabilidade e aí existe uma disputa ali, às vezes, por mais uma vaga, por preencher mais um horário, enfim, aquelas coisas que está todo mundo tentando fazer um bom trabalho, mas você, de fato, na atuária, uma diferença aí é que você não é maioria, né? você com certeza você estará entre as minorias e aí às vezes quando você vai assumir uma chefia então fica mais difícil ainda porque você e uma das coisas que eu falo é que assumir chefia nos cargos públicos em especial no dentro das universidades é muito mais desafiador do que na área privada e a experiência que você tem em gestão de pessoas na área, pode ser assim, pode ser um grande diferencial no seu currículo se você souber, tiver feito um bom trabalho, souber comunicar sobre isso, souber falar sobre isso, se desafiar dessa maneira, inclusive porque você quer é, aprender mais, evoluir mais e utilizar essa experiência para outros momentos depois dentro da estratégia é, de desenvolvimento profissional. Né? Mas eu digo que a chefia de departamento em universidade é assim, o ápice da especialização em RH. <risos>
1: Olha Maris, você não está errada de forma nenhuma, por isso que eu quero distância de cargo de chefia tá? porque é, é complicado tá? É, é, essa questão do público né? É, é engraçado porque é difícil ter especialista em qualquer coisa pública aqui no meu curso também a gente é junto com o pessoal de contades, né? dentro do departamento de contabilidade e atuária e desde que eu cheguei a vaga que eles tiveram mais trabalho para preencher era uma vaga de contabilidade no setor público eu não sei como é o departamento de administração, mas eu imagino que talvez falte gente especializada em administração pública. Né? A gente tem uma, uma carência, porque tem todas as suas peculiaridades, ainda mais quando a gente está lidando com professores, né? e, e cada um tem é um mundo né? diferente, você tem, cada um você tem que saber tratar de uma forma diferente. Por isso que eu sempre digo, quando eu estava lá na live com a Natália, eu estou discutindo didática, eu não estou dizendo que ninguém está dando aula ruim aqui, não. Aula ruim, aula ruim, aula boa, aula boa, independente da metodologia, mas eu digo que é preciso discutir, né, e às vezes o professor dá aquela cartada, né, que muitos médicos dão também, ah, tenho 30 anos, eu tenho 70 anos de carreira, o cara tem 50 anos de idade, mas tem 70 anos de carreira, e aí é difícil você ter o manuseio, né, e você precisa, e aí vem o departamento é complicado, mas eu como fui vice-coordenador por quase quatro anos, eu posso dizer que estar na coordenação é complicado, porque você tem que atender a demanda dos alunos, e aí os alunos chegam, olha, professor X não está dando aula. E aí você é. tem que falar com o professor X por é que você não está dando aula. E, e, e aí piora, porque às vezes os, os alunos, o professor faz aquele arrumadinho com os alunos, né? Dá uma aula uma vez na semana, faz coisas assim. E a gente, como além de ser coordenador, é professor, tem nossas pesquisas, tem família e tudo, e não tem como micro-gerenciar todas as disciplinas e saber se está tudo bom. A gente sempre conta com os alunos que vêm fazer a comunicação. Sim. Aí chega os alunos faltando três semanas para terminar o semestre para dizer que não teve disciplina. Aí a gente, bem, o que, é que a gente faz agora? Né? O estrago já está feito. A gente sempre tenta ter essa conversa com os alunos que, olha, qualquer problemática de desenvolvimento com o professor, isso tem que ser comunicado o quanto antes, para a gente gerenciar, ver se é necessário conversar com o professor, fazer um acordo, enfim. É toda aquela, aquela briga, né?
0: Muito é difícil. Bom. A coordenação, eu tive essa experiência também durante quase oito, não, quase oito anos, exatamente. Uma de vice e outra de, de coordenadora, depois, só que eu não era vice, eu acabava coordenando também. Porque o professor que estava ali na coordenação, não tinha o número de horas dentro da universidade, estava quebrando um galho, né, também. A gente tem hum. que quebrar muito galho dentro da universidade. E aí eu tive uma dessas experiências, onde um professor tinha uma turma de 60 alunos e tinha aprovado quatro. É, e aí, uh, e era uma disciplina quase de final de curso, e não tinha dado aula e tal, e, e aí, como coordenação, não tem como não interferir de forma um pouco mais evidente, inclusive chamando para a reitoria, de graduação e tudo mais, mesmo que fosse um professor que estivesse participando do CONSUNE, do, do Conselho Universitário. Do conselho eu, é, ele... É. E aí, foi, 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 foi uma experiência muito interessante, que quando eu pedi o meu afastamento da universidade para fazer o doutorado, a Caiu na comissão de avaliação dele. <risos> e aí o meu afastamento ele demorou, né, é, demorou quatro meses para sair, porque ele, ele mandou voltar quantas vezes ele podia, entendeu? Por, por, quantas vezes ele podia, mesmo questionando coisas que já estavam ali, enfim. É, essas coisas é importante da gente falar, independente, porque a gente às vezes entra ingênuo em alguns lugares, Sim. em algumas carreiras, e na carreira docente, digamos que eu, a gente tem essa característica de vai, de querer mudar o mundo, de trabalhar através da educação, então, então a tendência de ser um pouco mais ingênuo é maior, né? Então, é, quando eu relato esse tipo de coisa, e tudo bem, eu estava disposta a sofrer, digamos assim, aquela retaliação por ter feito o que era correto, porque o que eu estava solicitando eu sabia que eu estava correto, enfim, daí tu, tu vai indo acima, chama para o reitor de graduação, ou enfim, de, de, de gestão de pessoas para se posicionar no processo, enfim... E aí, mas assim, você tem que estar disposto a esse tipo de coisa. Muitas vezes você tem que decidir quais são as demandas que você vai é, que você, na, na chefia, na coordenação, quais são as demandas que você vai levar adiante, porque você não pode impedir que depois essas mesmas pessoas não atendam outras demandas que são tão importantes ou mais do que. Justamente porque você criou ali alguma inconsistência na, 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 na convivência, digamos, profissional. Então veja, é muito estratégico essa questão dentro do, da docência é, a parte de cargos de gestão. Mas vamos ali para os listas das universidades, que depois a gente fala é, mais.
1: É, é, é só, é só para acontecer para não perder o fio da meada, Maris, mas é, <risos> eu, eu vou retirar o que eu digo. Não é que você não tem chefe, é que todo mundo é seu próprio chefe. Né? e aí é como você está lidando com outros chefes que estão com a razão né? Mas eu gosto muito da frase de um colega meu que era o um coordenador quando eu cheguei aqui que ele sempre diz, o que você tem que fazer é fazer o seu, faça o seu correto de acordo com a norma siga a norma e faça tudo correto que se alguém fizer alguma coisa e você tiver que interceder e ele foi também, mesmo a situação a sua professora no curso de atuária, foi chefe de departamento né? e você faz o correto, que a pessoa pode no caso tentar lhe dar o troco, vamos dizer, no futuro, né, que esse é um dos problemas, que hoje eu sou coordenador, mas amanhã é aquele professor que eu reclamei, por causa dos alunos, pode ser ele o coordenador, e ele poderia vir a perseguir. Mas se você fizer tudo corretamente, ninguém vai poder lhe penalizar por isso, né, a gente não pode só, porque está todo mundo fazendo o errado, fazer o errado, né. É, tem um comentário do Léo, que eu acho que a gente pode... É, eu ia abordar mais na frente, Léo. aí que a gente voltar é sobre essa questão do currículo.
0: Eu ia propor que a gente deixasse mais para o final ali, porque a gente pode... Essa é uma discussão ampla também, né? Isso, Natália não tá trouxe um pouquinho. Tem um desejo de ingressar na carreira acadêmica. Gosto muito de conhecer os desafios da profissão. Então, Léo, então a gente vai deixar para depois. Eu queria registrar aqui a, a chegada também do Antônio querido, porque a gente fez uma live incrível lá no Instagram sobre economia e atuária, e como se complementa a formação de um atuário, inclusive para quem quer ir para o mestrado de economia, para poder só que ela não foi a única live das que eu fiz no Instagram que não ficou salva então a gente Eita. se comprometeu e ele é o... ele é estudante de ciências exatas já é formado em economia de trabalho já há mais tempo já em fundação então tem uma visão muito interessante porque traz a complementariedade de quem está fazendo o segundo curso como atuária então a gente vai se comprometer em fazer isso aí de novo para poder é. ficar salva
1: a Natália, eu tenho um enorme desejo que ela fosse professora aqui na UFPS. só que aí a gente tem um péssimo problema, né? uma cultura que é um problema para muitos cursos, e é atuar e contábil estão junto nisso, que é a questão do que a universidade, devido aos critérios de avaliação e todo, prioriza professores de dedicação exclusiva. Quem não sabe o que é um professor de dedicação exclusiva, basicamente você tem três categorias. O professor pode ser 20 horas, que seria um professor que dá entre duas e três disciplinas. O professor 40, que dá cerca de cinco, quatro, cinco disciplinas. E o professor de dedicação exclusiva. Qual é o problema do professor de dedicação exclusiva? Que apesar dele receber mais, ele não pode fazer nada fora da universidade, sem anuência da universidade. Então, a gente, tudo que a gente faz é restrito. Então, para contratar a Natália, por exemplo, que ela poderia o nosso curso aqui, é. Aula à noite, né? É, nos últimos dois anos, que é o ciclo profissional. Para eu contratar, como 20 horas, óbvio, teria que fazer um concurso, ela teria que ser aprovada, mas é, a gente não pode. É, ah, eu quero fazer um concurso de 20 horas, eles não deixam, ela tem uma vaga livre, não. Vocês tem que contratar um professor de dedicação exclusiva, né? Então, são problemas da administração pública que às vezes a gente não tem como contornar e lidar como, como pode, né? Com os professores você pode acabar fazendo concurso. Mas, então, Maris, porque senão a gente vai ficar aqui até cinco horas da tarde da tua outra live. Voltando
0: para o... Juntou dois professores para me e ferrou, né? Mas vamos lá. Ferrou.
1: Mas, então, é, essa lista eu trouxe, eu não sei se você reconhece, mas está ali o, o que, dá, que eu peguei do, do IBA, né? Dos cursos, né? Tanto que a gente está focando mais nessa questão do concurso. Por quê? Porque a maioria dos cursos de atuária estão em faculdades part, é, públicas, né? Sejam elas a maioria federal e tem algumas estaduais também, mas... É, a, a lógica das estaduais é bem parecida, né? Só que aí já fica a dica, porque eu sempre dou para os meus alunos, que muitas vezes meus alunos chegam numa apresentação e trazem a matéria do G1, de um estudo do IBGE. Aí eu digo, criatura, por que é que tu não foi na fonte primária dos dados, né? Então, eu sempre digo, a gente não sabe se aquele link lá do IBA estava na última atualização do site do MEC. E aí eu fui lá no sistema do MEC, né? No... No INEP e olhei todos os cursos lá, né? Eu vou depois te dar essa apresentação, mas na verdade já te dei, né? Se eu não sei se tu disponibiliza para o pessoal em algum canal, mas aí já tem a lista para as pessoas procurarem, ficar de olho no site daquela universidade, quando é que vai ter é, concurso, né? o número de vagas de aluno e por aí vai. Então são todos esses os cursos de atuário, né? E também tem um conceito, né? Aqui do. Esse numerozinho que tem aqui, o CC e a nota é a nota do, do curso. Né, que faz a avaliação do MEC.
0: Eu e vou aí... disponibilizar, aproveitar o incêndio aqui, para colocar já hum. o link do Telegram, que é onde a gente manda as apresentações. Essa tabela aí, olha, vale ouro também.
1: Pronto. E aí, para a gente saber o que eu acabei de falar da avaliação, o Léo o falou da questão do, do currículo. E aí, o que, que o professor faz além da aula? né? Porque da aula todo mundo sabe. Mas a universidade né, tem a questão da carreira. Né, como é que funciona, né, que aí a gente tem falado falar do, dos incentivos, né, que é uma coisa que a gente tem falta de atuário. Professor, é porque o atuário muitas vezes ganha mais uh, fazendo outras coisas. Várias vezes eu, eu chega ou indiretamente, né, pedem para eu divulgar, de vez em quando algum amigo meu que está lá em Brasília, não sei o que, diz, ó, oh, tem essa vaga aí, e a vaga é mais do que eu estou ganhando como mestre. Óbvio que como eu estou em Recife, né, o salário rende mais do que você fosse ganhar 2, 3 mil a mais lá em Brasília. Mas então assim, remunera bem lá para o final da carreira, né? Só que você vai subindo os passos a cada dois anos, então eu vou mostrar aqui como é que funciona a carreira. E aí sim, o que é que o professor faz? Além de dar aula, é a questão da pesquisa, é a questão da extensão, como o Maris falou, tem a questão da gestão, né? A gente já entrou aqui um pouco, e ainda tem outros pontos que eu vou tratar. Mas essa é basicamente a carreira de um professor. Tá? Esse quadrozinho aí, o professor vai entrar e vai subindo, a cada dois anos ele pode subir um nível desse, né, nesses números até chegar ao professor titular. Tá? Como é que funcionava até 2012, quando teve a reestruturação? Né? Se o professor entrasse como doutorado, ele entrava direto nessa categoria chamada adjunto. Então, o professor entrava como adjunto 1. Se ele entrasse como mestre, ele entrava como assistente 1. E se ele entrasse como auxiliar, ele entrava como auxiliar 1. Só que aí em 2012 houve uma reestruturação da carreira e aí você entra e nos três anos do estágio probatório você não tem uma categoria específica. É engraçado, tá, Maris? Eu entrei já nessa nova regra, então como é que eu entrei? Eu entrei como algo que eles chamam assistente 1A. Eu não sou assistente. Eu sou um auxiliar, meu salário era de auxiliar só que com o mestrado. E aí, durante o seu estágio probatório, eu estava nessa categoria. Então, eu entrei de baixo como auxiliar. Aí, depois de dois anos, eu fui para essa segunda categoria, que eles chamavam de assistente 2A. E aí, quando eu fiz o estágio probatório, aí eu pude entrar nessa classificação real. Aí, como eu já tinha mestrado, é algo que a gente chama de aceleração da progressão. Eu pulei direto para assistente 1, de verdade. Se eu tivesse o doutorado, eu teria pulado direto para adjunto 1, de verdade, né, isso é uma mudança que eh, a gente queria, eh, quando aconteceu, queriam que todo professor, independente se era mestre, doutor, entrasse como auxiliar 1, um, né, e aí com as negociações você tem isso agora, você entra como auxiliar 1, um, depois está de probatório e pula para a sua categoria, e é o que a Mari estava falando, né, você tem que fazer várias coisas, porque a cada dois anos você não há progride automaticamente, não, você tem que mostrar para a comissão do seu departamento Tudo o que você fez Tudo que você produziu Qual disciplina você deu Qual foi a avaliação que seus alunos lideram Quais grupos de extensão você participou Publicou livro, participou de evento E aí tem uma pontuação, uma tabela E se você atingir a pontuação mínima de 7, Você progride para o próximo nível E, tá, e para que servem essas progressões? Para arte boa né? Que a maioria dos alunos querem saber Quando estão saindo da graduação Para o salário Tá, então, como é que funciona essa tabela? Essa tabela eu tirei lá do, do site do sindicato aqui da UFPE, mas ela é geral para os professores dos institutos federais. Né? Então, nas linhas, né, você tem por categoria, e nas colunas você tem a sua remuneração bruta, se você tem aquele nível de especialização. Então, por exemplo, eu entrei, o meu salário base teria sido desse 4.472, mas como eu tinha mestrado, então meu salário base antes de descontos era 6.708. Né? Aí você vai subindo na coluna Até é, quando você vai passando os dois anos né? Subindo as linhas e você vai mudando as colunas para o lado Quando você faz seu mestrado, seu doutorado tá? Um detalhe só é que você só pode virar professor associado Se você tiver título de doutor Por isso que está pintado de verde e azul tá? E professor titular né? É o professor tampa das galáxias Eu nem sei se a gente tem algum atuário Que seja professor titular em alguma instituição fiquei curioso agora, é o professor que já está normalmente ali há mais de 20 anos dentro da universidade, tá? porque de adjunto um para titular, só aí você já tem 16 anos. Só que para ser titular, é uma progressão muito mais complexa, você tem que fazer um memorial, que você vai falar toda a sua vida acadêmica, e você defende esse memorial, e é avaliado por uma banca de cinco professores, é todo um, um momento quando você vira professor titular.
0: Se tiver, é, eu acho que é na USP, porque na UFRJ, é, não tem, talvez. na URGS não tem, na UFC também não tem. É, eu, eu desconheço. com tanto tempo dentro da universidade contínua.
1: Exatamente, né? E, enfim, e obviamente, se você, uma coisa importante é, isso é dentro daquela instituição. Se você, sei lá, pediu exoneração, quer passar 10 anos trabalhando no mercado, e aí depois voltar a ser professor você volta para estar zero da progressão, você só mantém se você mudar de uma universidade para outra, algo que eu acho meio estúpido, mas enfim, né? a gente tem uma, uma aversão ao mercado aqui no meio, no meio acadêmico, então acaba tendo esse distanciamento, né? que eu digo, é mais DE, 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 lá no departamento a gente tem muitos processos de contábeis que são 20 horas, a gente tem professor que é auditor de receita, a gente tem professor que trabalha no INSS, e aí trazem todas aquelas experiências do mercado de trabalho para os alunos de contábil. Só que esses professores vão já se aposentar e hoje em dia a gente só contrata DE. Então você vai ficar com esse buraco. Como é que a gente traz a experiência do mercado para alunos que vão trabalhar no mercado de empresas se o professor tem que estar dentro da universidade direto? Né? Eu acho que a gente precisa ter uma miscigenação maior entre DEs e 20 horas ou 40 horas dentro da universidade.
0: Acho que um dos caminhos que a gente tem nesse sentido aí é para a gente se aliar a outras profissões dentro das universidades que já conseguiram isso, que uhum. são as, as profissões de médico, né, a partir de medicina e a partir do direito. Sim. São profissões que trazem o requisito da exigência de eu conseguir fazer uma Experience. boa formação dado que eu tenho uma atuação profissional. Então lá na URG se tem essa estratégia de toda vez que eu preciso fazer um concurso ou alguma coisa da contabilidade e, portanto, da atuária também, porque a atuária a gente se alinha, né, uhum. se soma forças, digamos assim, é buscar toda a justificativa prática, é, com, com, que nem quando a gente tem numa, numa legislação, a gente tem lá a exposição de motivos, né, a gente utiliza os mesmos exposições de motivos da área da, da, da administração da, do direito, desculpa, que tá ali do lado da gente, né, é, e, e aí, muitas vezes, consegue, sim, convencer, digamos assim, tecnicamente, com base nessa exposição de motivos, é, a, a possibilidade de ter um tratamento diferente da grande maioria. Porque faz sentido lá na, na química, na física, onde eu tenho, pesquisa, super. Agora, nas áreas que são mais de negócios é, e de mercado, realmente, a gente vai ter que buscar essa, esse apoio aí.
1: É porque nessas áreas de ciências duras, né? Minha esposa é da Química e tal, as próprias empresas vêm para a universidade. Então elas fazem um laboratório lá dentro. Então você não tem essa necessidade de estar tá trazendo a pessoa de fora para dar aula, né? Mas eu digo, Marcos, que a gente precisa é, evoluir essa mentalidade, porque por mais que a gente consiga dentro da instituição às vezes brigar, a gente tem as cotas, né? a gente tem que, na universidade toda, ter tantos por cento de professor com doutorado, ter tantos professores de DE. Então, se essa cota já estourou, não tem justificativa no mundo que vai permitir, né, isso é algo realmente que tem que vir lá de cima para a gente entender, né, e aí o que é que o professor faz, né, eu trouxe aqui o artigo da Constituição Federal que fala das universidades, né, que elas gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e que tem a questão do princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né, que são os três pilares, a gente sempre fala que é indissociável, mas que na prática acaba não sendo muito bem assim mas o que é importante saber é que a universidade é gerida pelos próprios funcionários da universidade, pelos próprios professores, pelos próprios técnicos, tá? Então, a gente sempre fala muito em ensino, pesquisa e extensão, mas a questão da gestão, como a gente já falou, é extremamente importante e muitas vezes dentro da universidade você não tem treinamento para isso. Você virou chefe de departamento, se vira. O teu melhor caminho é o chefe anterior para te dar umas dicas, mas dá um problema desse com a aluno tá você que tem que ir atrás saber quem é que ajuda etc tal é uma confusão tá a gente por exemplo já teve alunos com necessidades especiais né de atendimento e como é que você se vira? você tem que ir atrás da universidade né a gente teve um caso eu sou o próximo coordenador de estágio aqui Teve um aluno que ele tinha problema, não lembro o nome, a gente chama popularmente de gagueira, né? Ele tinha um problema de dicção. E a gente sempre faz uma defesa do estágio. O aluno termina, ele tem que apresentar as atividades envolvidas e tudo. E aí ele me mandou um e-mail. Aí eu tive que descobrir qual era o, o, o comitê de acessibilidade, que eu já conhecia por sorte. Falar com alguém, é mandar na fone avaliar esse aluno, para a gente ver a necessidade dele. E aí ele teve todo um tratamento diferenciado que era necessário para aquele aluno. Mas, assim, dependendo para onde você vai, você cai nessa, na questão e é, se vira nos 30, tá? Então, é assim, para quem quer ingressar na carreira acadêmica, é saber que são altas aventuras, altas emoções. Cada dia você aprende uma coisa nova, né? De como lidar. E é a parte do ensino. Como é que fica, né? Como é que funciona a questão do ensino, né? Obviamente, a gente sempre fala, ah, tem as aulas, né? Eu sou só da aula. Que, obviamente, você tem que preparar as aulas, e aí a Mari já falou aí que tem a questão dos cursos e departamentos, então não é tão simples, a, a, um dos maiores eventos todo semestre é discutir o horário do, do semestre que vem, porque o professor tá não quer dar hora no horário tá então tem que achar os horários dos professores tudinho, e aí você tem que lidar com outros departamentos, tá, e aí eu já entrando um pouco na pergunta do Léo por que é que a gente não uniformiza o currículo? Porque cada universidade tem sua dinâmica. Aqui, a gente, quando criou o curso, o departamento de estatística ganhou duas vagas de professores para ofertarem disciplinas para a gente. Então, eles têm lá, tinha disciplinas, a gente consegue todo semestre, tem duas, três disciplinas. Então, tem é, sete disciplinas no currículo. Só que tem outros cursos de atuar pelo Brasil estão dentro do departamento de contábeis, mas só com contato dentro de contábeis. Então, a carga de contábeis acaba sendo mais alta. Né? Então, toda essa dinâmica institucional de lidar com outros departamentos e as áreas e os centros, isso tem todo o gerenciamento. Né? E não é só assim, tipo, quem é que decide quais são as disciplinas, qual é o currículo daquele curso de graduação? Existem esses órgãos, né, que os alunos passam batido, não conhecem, né, que é o colegiado do curso, que é um conjunto de professores daquele curso, que eles têm mandato, que são ele, ele, elegidos, e tem o um núcleo docente estruturante, que é o NDE, que decidem e votam quais são as disciplinas que os alunos têm que fazer, qual a carga horária, qual a emenda. Então, toda essa questão é votada dentro do âmbito do curso por esses dois institutos. Instituições, depois que é votado, isso vai para o pleno do departamento, que aí são todos os professores daquele departamento, e aí eles vão aprovar, e depois vai para o conselho do centro, que tem todos os departamentos e o diretor do centro, e disso vai para um comitê na reitoria e vai para o conselho universitário que aprova. Então, assim, para você mudar o currículo, você demora de seis meses a um ano, né? Para você fazer toda uma atualização. Então, assim, o professor que está ali dentro, óbvio, ele pode estar tá só dando aula e não se envolver em nada disso. Mas eu, como atuário, quando eu cheguei aqui e fui o primeiro atuário a ser contratado, você tinha o professor Nildo, que ele tinha um pós-doutorado em atuário, mas eu fui o primeiro atuário junto com a Renata a entrar aqui na UFPR. Ele falou, não, vamos. Estão querendo reformular o currículo? Vamos reformular. Então, eu sentei para olhar. Então, assim, como diz o Léo agora, é gratificante, né? Mas aí você tem que ver todas essas decisões... Gerenciais de como é que se ensina para os alunos, né? E, e esse currículo fica no documento chamado Projeto Pedagógico do Curso. Os alunos normalmente só conhecem a parte cimentos, mas aí lá diz tudo que a gente quer formar o aluno, aquele atuário que vai sair da universidade, o que é que ele precisa saber, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso tratamento dele, o que é que ele vai fazer quando sair, qual vai ser a utilidade daquela criatura na. Ah, na a sociedade, como toda, a gente tem que chegar até esses pontos. E aí, Léo, a tua questão lá do por que, é que não uniformiza, né? O grande problema, não que isso já garantisse uniformidade, é que a gente não possui uma diretriz curricular nacional, tá? Para quem não sabe o que é isso, isso é um documento, tá? Que tem que ser aprovado pelo MEC, dizendo quais são os requisitos mínimos que um profissional daquela área tem que ter para ter um diploma de bacharel como nós somos uma área pequenininha, somos muito poucos, nós não temos uma diretriz, por mais que o IBA tenha um projeto de diretriz e tenha tentado aprovar, esse projeto não foi aprovado, tanto que a gente não tem isso e não tem o ENAD, né? os alunos não fazem a avaliação geral, a gente tem a avaliação em loco, que é a cada três anos, que na verdade são cinco, o MEC vai lá, e avalia o curso de acordo com diversos conjuntos de parâmetros, basicamente olhando todos os alunos e o currículo dos professores. Então, vejam, só essa questão estrutural já é bastante grande. Então, o documento norteador do que a gente usa, que pelo menos eu usei um pouco, é aquele, a emenda ideal do IBA. né? Quando a gente fez a reestruturação, eu me baseei, inclusive eu tenho um TCC de um aluno minha, de dois anos atrás, que a gente pegou o currículo de todas as universidades, né? O que a gente teve o acesso, e analisou se elas atendiam ou não aquelas diretrizes lá da emenda da do IBA, obviamente só para comparar, mas tinha cursos que tinham mais aderência em determinadas áreas e outros em outras, por quê? Exatamente por essa especificidade. Aqui, na UFRGS e na UFPB, a atuária está dentro de contábeis. Lá na UFC, está com a administração. Na UFMG e na UFRN, se eu não me engano, estão junto com demografia. Na USP, elas estão junto, eu não sei qual é o departamento, mas é junto com o pessoal de, de, de economia, atuária, contábeis, como a gente aqui também. Eu sei que no Rio de Janeiro tem alguém que é junto com o pessoal da estatística, não sei se é na federal ou na estadual. Mas, então, cada curso de atuária acabou indo para um departamento diferente, e isso dá características diferentes ao curso, porque eu imagino que seja um pesadelo para o IBA para definir o que é que se avalia dos nossos alunos. Né? E eu sei que tem alunos que é, têm uma carga menor menores, estatística, por exemplo, e sofrem com aquelas 20 questões do IBA, e por aí vai.
0: É, essa linha de a gente ter uma diretriz curricular nacional, de ser é uma busca né, do IBA, através da comissão de graduação, e a gente hoje tem uma certa uniformidade da, dos professores sentarem assim, de acordo, né, que a gente precisa disso, que aquele documento foi construído, eventualmente ele pode até ser revisado, e da gente, em alguma medida, já implementar alguma coisa, quem fizer alteração curricular já implementar, é, fortalece esse movimento, né? porque a gente realmente está muito longe, da, pelo menos nas regras atuais, de ter Enad, por exemplo, porque eu tenho que ter lá, pelo menos, eu não lembro de Cormas, eu, se eu não me engano, são uns 300 formandos no ano, e, e a gente está muito longe de ter 300 formandos no ano, né? em, em ciências atuariais em todo o Brasil, para daí pelo menos poder participar da Enad, ou eu não sei se são 300 ou são 3 mil, eu lembro do primeiro número, eu sei que de qualquer forma a gente estava muito longe, ah. né, se fosse 30 a gente tá, teria uma chance, ah, aqui ó, o Webster está é, falando que é, na UFRJ é junto com a Estatística Temografia. e Demografia, e na UFRJ junto com a Estatística tá, aqui da, da Federal do Rio, agora... Então, esse documento e esse movimento, por isso uhum. mostra a necessidade da gente, da importância né, do instituto, da importância da união entre os coordenadores e tudo mais, para a gente conseguir manter. Agora, essa questão da diversidade do currículo, ela acaba sendo interessante na nossa profissão, porque não necessariamente um currículo homogêneo vai ser melhor do que a atual falta, é, heterogeneidade que a gente tem. Porque a diversidade, ela soma muito. Eu tenho profissionais capacitados em diferentes áreas, inclusive alguns para seguir mais na estatística, outros para seguir mais na gestão, outros seguirem mais na área de, de, de contabilidade, administração, economia, enfim. Outros para seguirem mais com estudos aprofundados, inclusive populacionais e, e, e na área governamental. Então, eu eu não sei se esse deve ser um objetivo nosso, buscar a homogeneidade das, do, das, da, 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 porque a, a graduação ela já é generalista ela tem que te dar uma uma, uma uma visão ampla em cada um dos lados mas a universidade dispor de disciplinas eletivas disciplinas específicas do professor que está lá por exemplo, a UFRN a gente tem lá a professora Cristiane trabalhando diretamente com a RPPS lá tem uma disciplina para falar, falar só sobre a RPPS coisa que você não vai conseguir viabilizar em outra universidade pelo menos não de forma obrigatória a não ser que a gente utilize agora as questões é, uh, online aí, regulamente, esse tipo de coisa. Tem muitas possibilidades de fazer, mas, de fato, assim, a, a materialização disso está um pouquinho mais longe. Né? Então, essa homogeneização, eu até questiono se ela é um objetivo que a gente deva buscar ou não. não sei, tu, o que tu acha disso, Vitor? Ela é um objetivo?
1: Maris, na verdade, eu, eu vou nessa sua linha. Eu, eu gosto de coisas heterogêneas. Se todo mundo é igual, é, é o que eu digo para os alunos, se tudo sempre desse igual à média, a gente não ia ter emprego, porque nem ia haver variância. A gente precisa da variabilidade para ter alguma coisa. Eu vou além, tá? Eu não acho que a gente vai ver isso em vida mas, aqui no Brasil, mas eu gosto, em partes do sistema norte-americano, da ideia dos minors e majors. É, eu acho que essa ideia que a gente tem aqui no Brasil, tá? você vai talvez querer me bater como representante do IBA, mas de atrelar a atuação profissional ao título de bacharel e não ao a regulamentação dentro do órgão profissional eu acho extremamente errado, tá? Eu vou lhe dar o seguinte exemplo. Meu orientador de mestrado, tá ele não é bacharel em estatística. Tá? Ele tem duas graduações em engenharia e matemática. Fez o doutorado dele em, em estatística na Royal College de London. Tem diversos artigos publicados. É um dos maiores, se não o maior pesquisador de estatística aqui do Brasil. Já orientou mestrado e doutorado de várias pessoas importantes da área e estatísticos bacharéis e por aí vai. Tá o professor Gauss Cordeiro, mas ele não tem o título de bacharel. O cara é considerado pela Associação Brasileira de Estatística patrimônio, porque ele participou da criação de diversos eventos de estatística, que ele criou o evento, não participou assim ele, idealizou o evento ele não é bacharel em estatística, logo, ele não pode assinar um documento com estatística. Então, como é que alguém tão importante para a história formou tantos estatísticos, por não ter o título de bacharel, ele não pode ser reconhecido como um profissional da área? Né? Então, eu acho que a gente chega à ideia de você ter um conjunto básico de disciplinas e o aluno se especializa por onde ele quiser. E aí, a gente tem um órgão regulador profissional como o IBA ou só que você tenha o mínimo de disciplinas, óbvio que você tem que ter feito, você tem que ter o um conhecimento, ter aquele conjunto de provas, não só uma prova, mas provas que você possa dizer que você tem conhecimento de RPPS, ou você tem conhecimento de mercado financeiro, não sei o que, e aí você ter essas situações e trabalhar nessa área, eu acho que isso é algo muito mais útil do que às vezes a gente fechar nesse exatamente o um currículo homogêneo que todo mundo faz tudo, o que é importante o aluno ter o um mínimo de cada coisa, mas a gente perde a oportunidade de especializar, a gente perde a oportunidade de ter essa interação maior. A gente quer todo mundo fazer isso, não tem nem disciplina eletiva, aí fica complicado, né? Alguém que queira trabalhar mais com modelagem de dados. Eu sou atuário, mas eu quero trabalhar na parte de modelagem, estudar big data, mineração. Eu vou trabalhar nisso eu preciso realmente fazer, é ótimo que a Universidade X consiga ter uma disciplina só de RPPS, mas eu preciso passar toda aquela discussão de legislação e não sei o que, óbvio que eu preciso saber o mínimo sobre aquilo para ser atuário, mas está entendendo, eu acho que a gente precisa abrir muito mais e deixar essa questão de quem pode atuar nas áreas a cargo dos, dos órgãos e dos conselhos e dos institutos, tirar um pouco isso de ser o papel da universidade, de dar o título de bacharel e aí você pode trabalhar naquela área, mas isso é uma utopia minha para o futuro, não sei se você concorda. Marisana, eu não estou te escutando, tu tá me escutando?
0: Eu tava no mudo, tava no mudo.
1: Não vi. Ah, pronto.
0: Aqui, então, eu, eu sou super de acordo, inclusive eu acho que a gente poderia evoluir no longo prazo para... É ter um instituto tão fortalecido na área de ciências autoriais que a gente pudesse ter provas específicas de cada área, assim como tem na SOA e não um exame individual, é, e isso ia valorizar muito mais a profissão e tal, mas a gente tem um caminho longo por isso, assim, eu acho que por enquanto garantir através de, de um bacharelado é, é, é bem, bem importante para a gente, né, porque a gente já teve aí quase a ameaça de ter a desregulamentação da profissão, e, e aí eu não me preocupo por quem já está e por quem a gente é, mas sim com o tipo de serviço que é, pro, é prestado socialmente, porque é uma área que justamente por ter uma valorização financeira, digamos assim, a gente está submetido a uma... A uma Há uma invasão, digamos assim, de pessoas que não Sim. sejam de verdade qualificadas, hum. mas esse modelo híbrido, digamos assim, é bem interessante e pode ser mais interessante ainda para o desenvolvimento da, da profissão, por exemplo, mas é que alguém que, que não tem experiência nenhuma em perícia vai, só porque tem a graduação em ciências atoriais, trabalhar com perícia atuarial, um exemplo, né? Exato. E aí o Instituto já regulamenta, não, olha só, tanto tempo de profissão, como atuário, experiência, se alia, já dá o caminho, dá treinamento, dá formação específica. Eu acho que esse aí é o caminho mesmo. Agora, o único contraponto que eu vou fazer é que eu acho que tu trouxeste, para justificar esse tipo de, de, de divisão, tu trouxeste um caso extremo. né E aí a gente pode ter aqui, é, eu até trago assim, no Brasil, a gente também tem é, profissionais que que tem uma grande atuação em atuária e não tem graduação em atuária, e não, a gente não consegue reconhecê-los dentro do IBA por conta da legislação. Uhum. Mas aí eu me pergunto qual é a chance disso hoje em dia, né? porque eu estou trazendo a história de alguém que construiu isso há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, 50, agora qual é a chance hoje em dia de eu ter alguém... É, atualmente que vai desenvolver, vai começar a desenvolver essa, essa trajetória aí de ter um grande impacto na atuária, sem ser um atuário, desde a sua origem, né, então se ele tiver a orientação já de buscar uma formação em ciências naturais, às vezes complementar até, é, tudo bem, a gente garante, eu acho que é mais importante eu garantir a qualidade da formação do profissional com os instrumentos que a gente tem, do que atender esse outlier, porque esse outlier a gente pode, inclusive, criar uma regulamentação dentro do instituto, dando algum um reconhecimento e aí tornar aquilo ali muito mais difícil, assim, um pouco como é a gente fazendo paralelo com a com a carreira de docente aqui, a questão do professor titular, né? Que tem uhum. aquela, aquela ponta toda. Então, acho que a gente tem que buscar essas, essas soluções aí para garantir a qualidade da formação do profissional e, ao mesmo tempo, a proteção aí de garantir pessoas bem providas de formação, né? Mas é um assim. desafio.
1: Exato. É, é o que eu digo. Não. A gente tem é, vários... É, cada solução que a gente arruma, ela aponta outros problemas. Né? A gente precisa dessa necessidade para garantir a formação mínima, para não deixar que qualquer pessoa diga ah ok, eu vou estudar aqui, fiz contabilidade, fiz economia, vou fazer uma perícia atuarial. É só fazer um cálculo no Excel. Então, óbvio que a gente precisa ter essas restrições, entendeu? Mas, por exemplo, o, o cara que queria trabalhar com perícia, que já descobriu isso no meio da graduação, na graduação ele acaba não tendo uma uma liberdade, ele pode até fazer uma letiva ou outra, mas se a gente pensasse mais na ideia de ter cursos mínimos e cursos especialistas, o cara podia ter ido lá para o direito, já saber que, como é que vai lidar com o tribunal e ter fazido, feito um estágio entendeu? Eu digo, a gente precisa é, evoluir e óbvio, esse caso que eu peguei foi um extremo para apontar mas é, é, é sempre a ideia como você disse, a ideia, vai ser raro a gente ter isso cada vez mais no futuro, né? mas a gente tem que pensar que ser um profissional bom em uma área qualquer não é necessário a formação específica naquela área e também não é suficiente não basta ter a formação específica para ser um bom profissional então, a gente tem que ter ferramentas e evoluir né não só o Iba e a atuária mas eu digo a educação superior como toda no Brasil nesse sentido né de tanto ter como abarcar esses casos excepcionais né e como dar mais oportunidades para as pessoas se desenvolverem mais multidisciplinariamente durante a graduação mas enfim vamos para frente a gente falou de ensino, né? eu falei já a questão da avaliação do curso, e aí vai para a questão da pesquisa, né? que é um outro grande eixo que muitos professores não atuaram, eu acho que a gente acaba no Brasil, a gente ainda não é tão desenvolvido, né? a questão da pesquisa, né? a gente não tem pós-graduações, enfim, é uma área que dentro das universidades está caminhando ainda, né? muitos professores que são da atuária acabam se envolvendo com pós-graduações de áreas correlatas, como a estatística, a demografia, por aí vai mais fazendo pesquisas de qualidade em atuária, e aí a gente tem a questão da formação dos grupos de pesquisas, né, que são professores que vão se juntar e definir que existe um grupo de pesquisa, e aí normalmente você tem um encontro semanal, ou a cada 15 dias, e aí você vai discutir, e aí abre a oportunidade para parcerias e grupos de pesquisa com outras instituições, com outros países até, né? E aí, você começa a fazer desenvolvimento, né? E aí, começa a fazer parceria com, com o pessoal de outros estados, de outros, é, de grupos privados até, né? De desenvolvimento de projetos para empresas, né? Eu vou já, já citar um caso nosso aqui, atual. E aí, vem para a parte boa de todo mundo que desenvolve pesquisa, que é a, a, os eventos, né? Todo mundo gosta de ter tem um evento fora, e aí é uma... Uma vantagem que os professores têm, normalmente, que quando você trabalha com pesquisa, pesquisa de ponta, você tem a, a cota né, de, de publicação para ir para evento participação, então a universidade ajuda, dá ajuda de custo com passagem, com, com estadia, e aí você consegue viajar para participar do evento, mas também conhecer outros, outros locais, né? O Antônio está perguntando a que as principais revistas acadêmicas nacionais e internacionais na área de atuária. Então, Antônio, ah, nacionalmente, a gente tem algumas revistas que tenham mais expressão, mas elas normalmente são multidisciplinares. Né? A USP teve uma que fez até uma, uma edição especial que eu queria ter escrito um artigo, não consegui finalizar, de 30 anos que ela tem finanças e atuária. Né? É... Internacionalmente, uh, eu não sei lhe dizer, eu conheço algumas, mas tipo, qual seria a principal revista? Você teria uma, Maris, para dizer qual é a, a de
0: <risos> Eu acho que o, o da Astin, a uh, Astin Bullet, sabe, é um dos principais uhum. periódicos que vai ter publicações de atuária, que são só que todos eles vão ser, a maior parte dos importantes vão ser coordenados ou pela SOA, ou pela CASA, ou pela uhum. conjunção entre eles, junto com alguma universidade, algo que a gente não tem aqui no Brasil. No Brasil, nacionalmente falando, a gente vai... Eu acho que até tu vai trazer uma lista, né, na nossa próxima, quando vai falar de metodologia de pesquisa. Sim, 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 isso. isso a gente pode deixar é, especificamente. Mas eu gosto de falar também sobre a Revista Brasileira de Risco e Seguro. Sim. Agora, nesse momento, está aberta a submissão para... Eu acho que é para a RAC, para a Revista de Administração e Contabilidade também da USP, da USP sim. só de, de atuária, atualmente tem um, um edital que está aberto, que eu andei recebendo, mas a gente tem isso, iniciativas de edições especiais, fora isso tem a Revista Brasileira de Risco e Seguro, mas por que, que acho que é importante responder o porquê que elas não vingam, né? A gente tem a Revista, a gente tem a revista Brasileira de Atuária do IBA, que não é acadêmica, né, mas que publica lá dois artigos que venceram o prêmio FISTAC, que são dois ou três artigos que são, que são acadêmicos, mas é importante registrar que ela não é acadêmica, né, não tem os, os, os credenciais de revista acadêmica. É, mas eu acho que é importante, por que, que não vinga? Né? Porque dentro da parte de publicação, a gente tem um, um, um passo aí para seguir até conseguir Uh, Qualis, né, o, o ranqueamento da CAPES em relação ao tipo de revista para publicação, pontuar para os professores dentro das universidades nas suas progressões e participações de pós-graduação. E aí, por exemplo, se eu vou pegar a revista brasileira de risco e seguro, que é, é liderada lá pela CNSEG, né, Confederação Nacional de Seguradores e tudo mais, e FUNENSEG, ela é Qualis B5, né, é, quer dizer, assim, eu não vou, digamos... Uh, nenhum professor vai colocar a publicação lá, uh, eu vou submeter internacionalmente, eu preciso de um qualis a um para me manter nas, nos requisitos que eu preciso, para ter visibilidade do artigo, da pesquisa, e acaba que aí o, o, a própria revista não recebe artigos de qualidade, não tem como se... Logo não
1: melhora.
0: Comentar, exatamente. Então, esse esquema no início, para se estabelecer uma boa revista acadêmica nacional em atuária, ele é muito difícil, ainda né? mais eu tenho poucos professores dentro das academias, e aí os que produzem vão produzir para fora, né? Então, assim, porque precisam das qualificações, é, 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 realmente tem um gargalo aí que eu nem sei indicar uma, no curto prazo, estratégias para conseguir passar por eles. Mas é, é mais ou menos por isso, porque as revistas que a gente tem, têm qualificação muito baixa, ou a gente depende de uh, edições especiais aí, que nem essa aí que eu citei da outra. Maris,
1: é, o que eu vejo é que muitas revistas, digo até a maioria, elas normalmente são atreladas a programas de pós-graduação, né? Então você tem um programa de pós-graduação e aí isso gera uma revista e com o tempo vai crescendo, né? Qual o problema? A gente não tem uma pós-graduação em atuária aqui no Brasil. Né? O que eu vislumbro é a possibilidade dos famosos multi, né, que na verdade você não tem uma instituição que tem uma, um mestrado, um doutorado, mas é um conjunto de instituições que vão tendo turmas. Eu acho que a gente conseguiria talvez ter um mestrado acadêmico nesses moldes. Né? Só que aí o problema é que normalmente quando você tem uma publicação daquela pós-graduação você não quer aceitar artigos daquela pós-graduação, porque isso... Como também ponto é basicamente, ah, eu estou publicando na minha própria revista, então qual é o critério que você está tendo? Você está publicando seus próprios resultados. Só que aí a gente, então, precisaria, pelo menos, ter duas, é, duas pós-graduações com duas revistas nacionais para ter mais esse viés realmente acadêmico, né, de publicação, com quales e tudo. A gente ou vai ficar sempre dentro de outras áreas dessas, né, com as revistas de administração, contabilidade, até porque é a área que a gente pontua, né, administração pública, contabilidade, finanças, ou, é, realmente, como você falou, né, ir para o um internacional, que são revistas A1, A2, B1, que tem uma visibilidade maior até para o resultado da nossa pesquisa. Né? Querendo ou não, você publicar em inglês, seu trabalho vai atingir muita gente muito mais gente do que se você fizer uma publicação em português. Né? E agora, falando só dessa questão de desenvolvimento, de pesquisa, é, o que, que a gente está fazendo aqui no departamento? É, o professor Wilton, que é esse professor lá atrás, com o cavanhaque no meio de camisa vermelha, que eu é do lado dele, inclusive, ele tinha alguns contatos dentro da Reciprev, que é a RPPS aqui do, do Recife, né? E aí, conversa vai, conversa vem, ele conseguiu desenvolver um projeto de pesquisa, tá? a gente fez um convênio entre a universidade e a, a RPPS, e a gente está fazendo um desenvolvimento. Agora, é interessante, quando esse projeto surgiu, né os alunos ficaram todos empolgados de atuar, né a gente vai participar, vai ter a oportunidade de participar e tal. Só que aí, quando eu ouvi por cima, eu acabei imaginando algo assim. Só que aí, depois, quando a gente foi ver, na verdade, é um projeto de desenvolvimento. Então, o que, é que a gente está fazendo? Basicamente, a gente está desenvolvendo um programa, na verdade, mais de um, para o pessoal do financeiro de lá, tanto gerenciar a base de cadastro do pessoal que faz os investimentos dele, né, os administradores, gestores, distribuidores de investimento, como de manipular a carteira dele. Então, na verdade, é uma coisa computacionalmente intensiva. Algo que eu entendo certas coisas que acontecem lá dentro, Bem pouco. Então, na verdade, a maioria dos alunos que estão nesse projeto, eles são do pessoal da computação e dos professores também. Mas, onde é que a gente entrou? Eu e os outros professores de atuária, a gente tem um aluno da estatística e um da atuária no projeto. A gente é quem tem do negócio. A gente sabe quais são as peculiaridades do produto, é a gente que vê que eles basicamente gerenciavam tudo que eles tinham no Excel. E aí, eles disseram, a gente quer ter um programa para gerenciar isso. Imagina, a carteira deles e alguns milhões, eu acho que já tá em mais bilhões de patrimônio sendo gerenciado em planilha do Excel. E aí, eles foram é, sistematizar isso em programas. Né? E a gente está desenvolvendo ó, um, uma base de dados onde eles guardam os registros dos distribuidores, de quem investe com o dinheiro deles, das operações que eles fazem, e tem análise, que aí a gente entra mais também junto com essa da estatística que está no projeto, da análise dos investimentos, e a gente colocou um módulo para fazer LM para eles e tudo. Então, assim, é um projeto bem legal, que foi uma oportunidade que eu tive devido a ser professor, né? E aí tem vários alunos envolvidos no projeto, é uma coisa que eu achei legal trazer para cá.
0: Muito bom, esse é um dos desafios né, que existe entre quando a gente vai se aproximar do mercado e da academia. E o Nasa tinha feito um comentário aqui que eu passei ali antes, mas ele colocou que essa, essa questão do DE, do, do DE, né, da gente entender que essas exclusiva é um dos fatores que afasta. Mas aí existem as possibilidades, que esse exemplo aí que tu trouxeste em relação a, a projetos que possam vir atender, é, cabe bem para mostrar que existem, sim, caminhos né, para fazer isso.
1: Não, exato, aí é tanto a questão daquilo, né? se o professor quiser, ele pode ficar realmente só dando aula, fazendo só o básico, como a gente conversou, mas aí isso foi um professor que teve a iniciativa, que arrumou os contatos e fez toda a questão e desenvolveu todo esse projeto que envolve, acho que a gente tem oito professores, tem nove alunos, tem outros servidores, então essa equipe todinha aí fazendo esse desenvolvimento então, assim, é um projeto muito legal que a gente está, em plena pandemia, a gente está desenvolvendo, tá? os meninos estão tudo em casa desenvolvendo, a gente tem duas vezes ao dia tem um call para fazer o, as discussões. E aí, o terceiro eixo, que eu queria falar mais um pouco, né, é, que é a questão do, da extensão, o que é que eu queria falar? Né? A extensão, ela se divide nesses cinco, é, nesse cinco tipos de extensão, por assim dizer, onde o que a gente acaba mais conhecendo quando a gente está fazendo a toalha, é a questão do evento, né? a gente participa de muitos eventos e eles contam como extensão, mas existem todas essas outras gramas de projetos para atender a sociedade como um todo tá? de prestação de serviço ah, uma coisa que acontece muito é, por exemplo, o pessoal de contábeis faz, é ajudar na época do imposto de renda não tira dúvidas, isso é uma forma de extensão o pessoal do direito faz muito essa questão de ajudar em demandas judiciais né, os alunos e por que é, que é importante a extensão? Porque é algo que normalmente a gente, os alunos, muitas vezes não têm contato durante a graduação, só que no Plano Nacional de Educação de 2014, foi instituído, tá? No item lá, no 12.7, se eu não me engano, que até 2024 todos os cursos de graduação terão que ter pelo menos 10% da sua carga horária em extensão, tá? e isso daqui a quatro anos, tá? Pra, de modo geral, né? se não houver alterações, mas aqui na UFPE está para ano que vem. A gente instituiu uma norma interna e que já é para o PPC lá, né? aquele documento que diz o que é o currículo do curso, a partir do ano que vem todo mundo tem que ter no mínimo 10% de área de extensão. E com essa pandemia, que esse ano a gente tinha tirado, ano passado foi a avaliação, a gente ia começar a desenvolver e organizar os projetos para a partir do ano que vem implementar isso. A gente não está trabalhando muito nisso e eu não sei como vai ser se eles não mudarem. Mas é realmente para garantir que exista a extensão na universidade. Porque enquanto ela é muito forte e, por exemplo, o pessoal da área de saúde, né, o pessoal da área de saúde vive de extensão, de estar tá dentro das comunidades, com o programa de saúde familiar e tudo. Outras áreas como a gente, o pessoal de finanças e negócios, a gente acaba tendo muito fraco nessa né, questão da, da extensão, do desenvolvimento que não seja evento. Então, assim, é algo que quem quer ser professor no futuro, ou quem já é, tem que começar a estudar e descobrir como desenvolver para ontem, porque é, vai ser obrigado, né? A gente, quando fez a mudança do nosso currículo em 2016, a gente já deixou todo o formato formatado para quando isso for necessidade. Só que agora a gente precisa ter carga horária de projetos desenvolvidos para os alunos participarem, que atendam, né? Eu acho, Maris, que não se essas lives, eu espero que continuem nos próximos anos, eu acho que para ano que vem a gente vai precisar começar a discutir isso, porque vai ter muito professor precisando de ajuda de como saber que tipo de projeto de extensão a gente pode desenvolver dentro das universidades para atender as demandas, tanto sociais como de currículo. E aí, que eu sei que
0: esse é um desafio, né, Vitor, que a gente tem em uhum. relação a, a partir de, extra, de extensão, porque a universidade, ela não teve uma, um suporte para se preparar para isso. A gente entende a importância, mas não uhum. houve um suporte para se preparar para isso. E aí, eu, eu não vejo isso necessariamente como de todo um ruim, eu, eu vejo como um direcionamento para a gente conseguir fazer interlaces com a sociedade para, de fato, evoluir, entendeu? Então, é, não sei se, se deveria, de fato, vir a... A, a, todo o suporte de dentro da universidade, senão a gente continuaria no nosso mundo, assim. Então, uma, eu vejo uma oportunidade aí para a gente ter que repensar, sabe?
1: É, vamos ter que se virar nos 30, né? Agora, é, é, tem críticas, eu não acho que seja o momento de discutir isso, né? De, ah, você vai obrigar, então talvez você descaracterize o que é a extensão, enfim. Eu não... Não acho que seja o ponto da gente discutir isso, mas, enfim, é algo que a gente tem que se atentar, né, se vai ser bom ou ser ruim, a gente vai descobrir conforme as coisas forem acontecendo. E aí, para é, a questão da gestão, né, que a gente abordou bastante, então, eu vou só passar por cima, a gente já falou a questão de lidar com os alunos na coordenação, ou lidar com os professores no departamento, e aí você tem todos aqueles departamentos que convivem no mesmo ambiente, que é o centro, tendo que tomar decisões em conjuntos, como, por exemplo, a maior briga do departamento é os horários, a maior briga do, nas reuniões do centro são as salas de aula, quem vai usar aqui sala de aula, né, isso é uma briga, e aí você tem a pró, as pró-reitorias, né, que são os setores especializados da universidade, que alguns lidam com extensão, outros com pesquisa, outros lidam com os alunos diretamente, na né? a parte acadêmica, e a reitoria coordenando tudo isso. E lembrando que, encabeçando cada um desses centros, desses departamentos, pró-reitoria e reitoria, tem um professor. Né? então você vai aprender se você for por esse caminho, na força bruta a gestão pública, como é que funciona questão de edital, você quer comprar para o seu departamento computadores novos para o laboratório, então como é que a gente faz uma licitação, como é que a gente informa para as empresas da licitação, como é que eu digo quais são os requisitos mínimos daqueles computadores, você vai aprendendo tudo, eu até não sabia de nada disso, né? já tive que preparar edital, eu já tive que responder a demanda do Ministério Público, porque questionaram alguma coisa, decisão da universidade, e jogaram para mim, Responde aí para o Ministério, o que é que eles querem saber, e por aí vai, né? É, se você disser que não é desafio por ter turmas diferentes todo semestre, você tem demandas que você nem sabia que era atribuição do professor conforme a, a, a vida na universidade vai passando.
0: Ô, Vitor, eu tenho duas histórias que antes até eu até queria comentar sobre essa demanda de, de coordenação e departamento, tem uma delas, logo quando eu entrei na universidade, que eu falei, nossa, o curso é noturno, por que, que a aula está sendo às sete e meia da manhã, você tem problema com o um aluno que tem aula, não deveria, o curso é noturno, tem que dar aula de noite. Aí o, o, o chefe de do departamento falou, é verdade, professora, você tem razão na sua coordenação, é, então vamos abrir uma disciplina de noite e você dá essa turma, tudo bem? <risos> Falei, você tem toda a razão com demanda de clareza. ah, falei, tá, tudo bem, desde que nos próximos semestres a gente é, programe com o um atual professor, que a gente troque o horário da disciplina para não sei o que não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque senão o Ministério Público, falei, tá bom, gente, olha muitas vezes é dessa forma que as coisas se, se resolvem e a outra, sobre o Ministério Público, teve um momento dessas essas, esses pesquisas de descentralização orçamentária que a gente tinha, inclusive, essa de de planejamento de carreiras, otimização de carreiras, é, que a gente tinha viagens a Brasília, né? E aí, para falar com o Ministério do Planejamento e fazer todas as, as, as projeções. E aí, é, teve em algum momento que houve uma troca por demanda do Ministério de passagem aérea. Aí a passagem aérea tinha lá no requisito do projeto, limites de gastos com passagem aérea, mas o Ministério mandou trocar a ida das pessoas, para a gente trocou a ida das pessoas, e aí, sei lá, tinha um limite de dois mil reais numa passagem para ida para Brasília. E aí a passagem custou 2080. E a gente deliberou que sim, que fizesse, seguisse e tal, porque o prejuízo ia ser maior, mas era 2080. E em algum momento depois, quando houve um certo assim conjunto de ataques às universidades, logo né, uns dois anos atrás, eu estava é, viajando, estava de férias, viajando, e o Ministério Público de de, é, assim, determinou que se explicasse naquele projeto, especificamente, as coisas todas. Eu sei que acabou que o governo federal, para tirar você das férias, levar você para uma audiência junto numa câmara, câmara lá de conciliação, que eu nem sabia os nomes todos desses, uma câmara de conciliação lá para se explicar sobre um gasto de 80 reais, gastou, sei lá, quatro, cinco mil reais para conseguir tirar, me levar para lá, participar da audiência. Na época, não, as pessoas ainda não tinham entendido o quanto o online seria viável para esse tipo de coisa, né? E aí, a gente fica se questionando, né? Essas, essas necessidades de alguma de alguns gastos e controles, e o entendimento da gestão pública passa por, essa, por, essa, por esses desafios todos. E aí eu ficava olhando e falei, nossa, mas não faz sentido, gente, não faz sentido. E, e o entrelace com o setor público é algo que quem vai seguir a carreira acadêmica tem que saber que tem esses desafios pela frente. Então, assim, todos os exemplos que tu trouxeste aqui são bem alinhados com isso que a gente passa na, na prática. Uma, uma
1: última história aqui, a gente ir para encerrar, porque já estamos chegando no horário, é nesse projeto que a gente está, a gente tem o seguinte problema, a gente tem o um dinheiro, já foi pago pela Reciprev, está na conta da universidade, mas a gente não pode gastar esse dinheiro, porque ainda não está na previsão orçamentária, porque ainda não houve uma revisão que a gente está esperando, então, você tem o dinheiro, está na sua conta, mas enquanto não estiver no seu orçamento, a previsão de gastos, você não pode gastar, e se a gente gastar, mas gera todo esse, essa problemática, né? então assim, existem todas as amarras que são necessárias né, para fiscalização, para garantir o bem público ser utilizado corretamente, mas que no dia a dia do gerenciamento da, do vamos ver acaba gerando impasses que é, assim, quando passa a gente acha engraçado, né? mas quando está acontecendo a gente bota a mão na cabeça e pensa por que, meu Deus, por que, que absurdo Verdade. mas então essa questão que a gente já debateu um pouco, né, que eu trouxe aqui, que a gente tem aqueles três pilares, né, pesquisa, ensino e extensão, aí tem a gestão, que às vezes a gente esquece, mas é algo importante, e aí eu digo que hoje tem que ser a preocupação de um professor que está não só na toalha, mas em muitas áreas, a inserção com o mercado, né, então, assim, toda vez que tem uma empresa fazendo um evento, qualquer coisa aqui, lá vou eu bater na porta, a empresa Júnior aqui do nosso centro, eles fazem um evento chamado UFPE é no mercado, que é na feira de estágio. Montava um galpão enorme, trazia várias empresas, estantes, e era para os alunos levarem currículo, conhecer a empresa, fazer dinâmica, algumas empresas faziam contratação ali na hora, com os alunos né, de estagiário e tudo. E aí, o que é que eu fazia? Assim como quando o Nazareno dizia que ia lá, né, batendo e entregando o currículo dele, eu ia com o meu o que é atuária, empresa a empresa. Você sabe? Porque explicava para a pessoa que era atuária e por que ele precisava de atuários dentro da empresa dele né nisso a gente conseguiu abrir vagas de estágio no grupo Moura né da bateria Moura aqui e em outras empresas nisso gerou uma reunião com a UI. eu tive uma reunião acho que com Patrícia é o nome que era representante de RH do Rio de Janeiro né geral da UI. E aí eles, ah, não sabia que... É, sempre não sabia que tinha atuária aqui, né? Às vezes até conhecia, como a pessoa lá do RH da Moura conhecia, mas estava contratando engenheiro para a área de financeira que não sabia que tinha atuária aqui na UFPE. Na hora que ela descobriu, começou a passar a contratar atuária, né? E aí, quando eu falei, tudo lá com o pessoal da UI, aí disseram, ah, não, a gente tem interesse, mas de modo geral. Aí vieram me perguntar quais universidades que tinham atuária no Brasil, onde é que estavam e fazer essa questão, né, descrechamento e tudo. Teve até um episódio engraçado nessa que eu com a gerente. Agora eu não lembro se do Santander ou do Bradesco, né? Foi falar da atuária. Ela veio me perguntar se eu tinha visto um post do NASA que tinha viralizado lá no LinkedIn, que era aquele do que a menina ligou tentando vender um seguro para ele. E aí ele foi explicar o que era a atuária para ela no telefone. Que ele postou, enfim, eu não, é uns anos atrás isso. Enfim, pode até compartilhar essa história de novo depois, mas é engraçado, né? E aí eu digo que o professor tem que ter esse papel de fazer o contato, porque se a gente esperar a empresa vir atrás da gente, a gente vai perder vaga que poderiam ser de alunos atuários para outros setores, né? Como a gente já discutiu. Né? E também arrumar base de dados e pesquisas e todas essas questões, né? E além da atuária? tá me formei em atuária e eu quero ser professor né, o que é que eu posso fazer para garantir lá minha vaguinha de professor? Como tu já levantou lá no começo, mas os cursos de ciências contábeis, né, eles têm uma diretriz curricular nacional e lá diz que o aluno de contábeis tem que ter conhecimentos básicos de atuária, né, ele não especifica, mas isso é algo que algumas universidades ainda estão Caminhando como fazer, mas, por exemplo, lá na UFC, o curso de Contábeis eles têm a disciplina de introdução atuária, então é toda uma disciplina para aquilo que eles fazem concurso para substituto para atuários lá administrar, né? A gente sabe que Contábeis é um curso que tem praticamente qualquer universidade particular, né? Então, assim. É algo que, se não tem ainda, a gente pode começar a ir, conhece alguém que trabalha na, na Universidade X, e às vezes tem turma tarde, noite, pergunta se não precisa de um professor de 20 horas, se não tem essa disciplina, ela precisa ser criada, ela precisa ser um conteúdo que está em alguma disciplina para eles estarem é, cumprindo a diretriz curricular deles, né? E outros departamentos, como eu falei, eu comecei como professor substituto no departamento de estatística, porque o concurso só exigia mestrado em estatística, que eu fiz para a substituto, né? E eu tinha uma base boa em meu mestrado. O colega que fez graduação e mestrado comigo, ele hoje é professor do departamento de estatística, porque ele fez o doutorado também em estatística, né? Então, assim, o atuário, ele pode trabalhar dando disciplina sejam específicas como essa em contábeis ou disciplinas de áreas afins de acordo com a área que ele vai fazer uma pós-graduação, né? Eu mesmo já dei disciplinas de, da parte de estatística, né? como até essa formação, por o pessoal de contábeis aqui, né? Eles precisavam no professor professor para cobrir naquele semestre e eu cobri. Então, assim, não é porque eu me formei em atuária que eu tenho que ser professor só de atuária, naquelas coisas de atuária. Eu até, como professor particular, já dei aula de cálculo no período que eu passei desempregado. Então, assim... Se você quer ser professor, né, você tem que ir atrás, né, a gente como bacharel não tem a questão da formação docente, então é começar a estudar, pesquisar o que é que precisa, né, e ir atrás, né, algo que é, é bem trabalhoso, é bem doido às vezes eu acho, mas é bem gratificante.
0: Não tem como pensar em, em atuar na docência sem buscar uma formação aí de metodologia de ensino. É muito importante. Uhum. E essa é uma dica muito, muito válida assim, no momento que a gente está. Para quem quer seguir na área da, da docência, buscar as universidades particulares e dizer olha, vocês por acaso precisam de professores na área de ciências atuariais para parte de contabilidade e aí se expõe primeiro eu eventualmente dar uma palestra num evento de extensão uhum. dessas universidades e aí eu apresento o que é ciências atuariais quais são os pilares de gestão de risco qual é o entendimento dos mercados né da parte inicial e tal de... e aí vai adentrando essa área fazendo conexões que permitam eventualmente daqui a pouco um curso ter uma disciplina de você como um professor lá atuário dando a disciplina de introdução atuária e muitas particulares não vão exigir mestrado doutorado não vão não. você vai vai é, se encaixar naquela quantidade que no, nos, no, na quantidade possível né de de graduação hum. sem as pós graduações até porque quando você não tem essas pós graduações também a sua remuneração é um pouco menor é, mas de qualquer maneira aquilo ali é válido para você profissionalmente também adquirir algum tipo de, de validação, de autoridade, enfim, são, é, é, é muito estratégico e é muito interessante a gente pensar no ganha-ganha, no né? Eu, eu, eu auxilio o mercado, a universidade, a ter profissionais que têm acesso ao início do conceito, porque eles precisam ter, ao mesmo tempo eu me fortaleço, é, divulgando e, e, e assumindo posições aí de importantes né com a palestra o professor e tudo mais então é, é essencial essa, essa estratégia é uma estratégia muito boa eu vitor eu coloquei aqui nos comentários eh, tem o, o Leonardo eu quero trazer aqui pra gente ó pós em atuária tem na URGS iniciada nesse semestre após que tem na URGS me corrija se estiver errada Leonardo mas ela é estreito senso né ou seja ela não serve para quem vai querer dar aula em universidade não é aquela nossa conversa do latim no início da live é, eu acho que ela não é latos ela é não é strict senso, ela é lato-senso, ou seja não, inclusive tudo. cabe dentro dessa aproximação com o mercado porque a gente acaba trazendo bastante gente no mercado e é super importante para a universidade para mas eu não tenho certeza absoluta tá então se puder é, responder
1: eu não eu não eu, conheço mas mas o que eu sempre digo para os alunos que às vezes perguntam é né, sobre especialização e digo não procure a especialização em atuária, você se formou em atuária e você vai trabalhar numa área X, está próximo do pessoal da auditoria, faça especialização em auditoria, faça especialização em controladoria, a especialização eu vejo ela como algo para você buscar conhecimentos além, né? então eu acho que uh, uma especialização em atuária, óbvio, depende do desenho, quais são as disciplinas, pode ter algo muito específico, por exemplo, para RPPS então se você trabalha com isso ou quer fazer consultoria para RPPS então é algo bom para fazer, mas se fosse uma geral de atuária tá, eu já tive até conversas com o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade aqui sobre cursos de formação né, da questão atuarial para contadores e até já surgiu essa ventilação sobre um curso de especialização de atuária, exatamente para não é era atuário, mas quem precisa, porque é contador que está trabalhando numa seguradora, que tem aos montes, ou tem relações, o cara é contador da prefeitura ou o cara é contador do RPPS, ele precisa de conhecimento de atuário, então, assim, existe essa demanda, né, Não avançou tanto essa discussão, que a gente tem muito contato aqui com o Conselho de Contábeis, mas, assim, eu acho que a especialização normalmente você, após como toda, um todo, mas a especialização principalmente você Conhecer coisas dobras, né? Ou se especializar em algo muito específico.
0: Exatamente. E nessa... Opa. Ai, peraí só um segundo. Ai, saí aqui. Meu fone... Ah, eu achei que tava no mudo. Nessa linha Não, tá. de... Nessa linha da gente pensar numa formação complementar, é... é importante a gente pensar, eventualmente, se você for seguir na mesma área, a outra dica que eu sempre dou é... Procure uma outra universidade, porque a chance de você ter aula mais ou menos com os mesmos professores que você teve na graduação e nessas essas especializações é muito grande. Então, às vezes, por exemplo, eu, eu, lá na URGS existe essa agora de atuária, mas existe uma outra de economia e finanças. Alguém que fez ciências atuariais na área, de, na, área na URGS e vai fazer essa pós em, em economia e finanças, vai ter aula com os mesmos professores da economia, da graduação de economia, ou do mestrado de lá. É, se você fez disciplinas extras ou com aqueles professores, eventualmente aquilo ali não vai te agregar tanto em conhecimento. Você vai ter o título, mas de verdade o que interessa é o conhecimento. Então, às vezes trocar a universidade fazendo uma exemplo lá, numa PUC da vida, alguma coisa, ah, mas é pago, eu tenho condições, aí tem que avaliar, né, tem condições, não tem condições, eu vou para o mestrado que eventualmente tem bolsa, eu não vou, tem que fazer todas essas avaliações, mas eventualmente até trocar de universidade, mesmo que você vá trocar de área, é importante também eventualmente trocar de universidade, é, acaba sendo bem bacana.
1: Olha, eu concordo contigo 100%, Maris, nisso, é, é o que o pessoal chama, formado de casa, né do quintal, às vezes a pessoa faz na mesma área, graduação, mestrado e doutorado, Pra mim, eu acho esse negócio tão chato você tá com as mesmas pessoas ali direto aqueles 10 anos emendando tudo e eu acho isso importante, eu já vi até críticas de um rapaz que foi professor e desistiu da carreira acadêmica, que foi trabalhar em empresa, porque ele não aguentava, que ele dava essa sugestão. A gente tem muito isso, o cara se forma, vira professor naquela instituição e morre aposentado naquela instituição, tipo, passam 50 anos, e aí ele defendia que as universidades poderiam ter sistemas, eu acho que no judiciário tem isso, de você não vai ser juiz naquela mesma... Comarca o resto da sua vida. A cada cinco anos você pode mudar. É, imagina que legal, sei lá, daqui quando eu cinco anos eu termino meu doutorado, eu vou aí para o Rio Grande do Sul, eu vou para Minas, o professor de Minas vai para o Ceará, e aí é, ter essa, essa intercâmbio de ideias, e porque cada. O centro tem suas especificidades, os professores de pesquisa, as especializações. Se a gente tivesse isso mais facilmente, tem a figura do professor visitante, né? Mas isso é uma coisa tão complicada, e tem edital, e tem bolsa, e não sei o quê. Se a gente tivesse isso como carreira, essa migração entre instituições, eu acho que seria um negócio muito legal, e acabaria muito aquilo. lá eu sou esse professor dessa disciplina há 50 anos aqui, eu que mando, né? Quem nunca escutou Exatamente. isso.
0: Exatamente. Vitor, muito obrigada pela tua participação. Ó, a gente tinha combinado aqui, vai bater, viu? Duas horas de live, é, é isso aí mesmo. A gente foi, um um período, é, foi o atraso. Eu brinquei que foi o trânsito na internet daqui de casa, <risos> para a gente como demorou um pouquinho para entrar. Eu vou apresentar aqui, eu botei nos comentários, a gente até conversou, é, o Vitor também participou dessa conversa comigo aí no final de semana inteiro, trocando áudio sobre isso. É, eu coloquei lá nos comentários é, uma plataforma que é possível... É, emitir certificados, digamos assim, das palestras de... Tem, do... tem dois conjuntos, na realidade já são três, mas tem dois conjuntos ali que estão com o link das palestras... de algumas palestras que tiveram de regime próprio de previdência social e outra a gente dá de fechar de previdência social. Porque as pessoas, as alunos procuraram, porque... É, gostariam de emitir certificados das web palestras, digamos assim. E aí eu com muito cuidado falei, olha, não sei, não sei se deve, não sei se não deve, não sei como é que é essa coisa de certificado, é complicado, mas a gente entende que muitas vezes alunos outras coisas e tal. E acabei viabilizando isso através de uma plataforma aonde você entra lá, você tem um gasto, por isso, né, é, remunera, porque é uma plataforma, enfim, que não, 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 não tá nada ali, é, como é que é, hospedado de forma gratuita, não tem um custo, se não me engano, é 97 reais cada, cada conjunto ali de, de palestras, você entra lá, você tem que assistir de novo, <risos> ah, mas eu já assisti no YouTube, não, tem que assistir de novo, fazer o quê? Conhecimento duas vezes é muito bem-vindo, e no final tem um, um questionário também, baseado nas lives, você vai lá e, e responde os questionários baseados nas lives, e se você precisa desse certificado, dessa comprovação então faça bom uso é, é um centro de estudos especiais um, a instituição que carimba lá e, e eu fiz, assinei e conversei com todas as pessoas que estavam aqui, fizeram as lives comigo para a gente poder viabilizar se estavam de acordo, disponibilizar isso é, de forma, enfim, sem, sem serem remunerados por isso é, os conteúdos continuam online aqui, então é só uma forma de viabilizar algo que foi pedido isso não significa que vai ser validado nas instituições, vai ser validado, na... eu não sei como é que vai funcionar esse processo, o que vai acontecer, a gente não se responsabiliza por isso, o que eu consegui é viabilizar. Se isso vai ser utilizado ou não, e se vai ser útil ou não, eu não sei, não é, não é, não é assim, eu não, tenho, não tenho tanta disponibilidade de envolvimento com isso. Aí vamos adiante, e a gente vai gerenciando o que vai acontecendo, então vocês têm essa disponibilidade, agora eu botei os links ali, nos comentários para quem quiser ver, mas tem que ver as palestras de novo, não adianta brigar comigo, tem que fazer questionário, não adianta brigar comigo, porque tem que, tem que, tem que daí nessa hora, tipo, dá licença que a gente determina, tá? Mas aí a gente tem esse avanço aí. Eu vou mostrar também um pouquinho aqui, só rapidamente, que eu gosto sempre de, de a gente poder falar uh, sobre o que, que a gente traz aqui, ó, networking atuarial, então é esse nosso projeto que vocês estão tendo acesso aí todas as segundas-feiras e as quartas-feiras, o que a gente já conversou no início sobre conhecimento compartilhado, conteúdo atuarial, networking atuarial e a criação de novas conexões. aí. Esse projeto ele começou antes é, da pandemia, no início do ano, né, em janeiro, e criou uma proporção muito grande aí com a pandemia, e a gente tem todas as lives de julho aí marcadas, hoje a gente tem uma live extra, a gente já teve a live aqui com, com o Vitor, mas eu quero mostrar as próximas. Ó, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre CPA de perícia atuarial, depois a gente fala com outro professor, professor Luiz Carlos é, vai falar sobre análise de sobrevivência, a mensuração de riscos, né aplicada à mensuração de riscos, e também vai trazer alguns resultados de pesquisa, então essa coisa de que a universidade produz coisas e a gente não consegue comunicar sobre elas, a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente tem Parece. uma... oi
1: só para essa, essas coisas engraçadas da vida. O Luiz é próximo da UFPB, mas eu conheci ele também como um aluno recém-formado fazendo concurso lá na UFPB. Fizemos os mesmos concursos lá, inclusive.
0: Viu? A nossa vida, ela evolui. <risos> Depois, a Atuária Gerando Inovação e Conectando Soluções com a Hub e a Miradora. E a gente vai trazer esses dois atuários que são excelentes, super ó, articulados e tudo mais. Tem uma visão estratégica de tudo, envolvidos com a profissão. Giancarlo e o Thiago. E na primeira semana de agosto, ao meio-dia, a gente vai ter a Cris de novo aqui com a gente, o professor da UFRN, com o Marcos, falando sobre modelagem besiana de mortalidade para pequenas populações. Então, essas eu já tenho a agenda toda de agosto, durante essa semana eu devo disponibilizar ela lá, em, lá no Instagram, eu sempre coloco ela com uma certa antecedência lá no Instagram. E a gente vai promovendo essas... essas uh, essas, essas conexões. O Vitor vai estar de, no, de novo conosco aqui uh, em agosto Quatro também, né, Vitor? É 4 de setembro, de setembro, por Quatro. isso que não está ainda nas apresentações, na... 4 de setembro, e a gente vai estar falando sobre metodologia de pesquisa. E é isso, gente. Deixem um like no vídeo, por favor. Compartilhem com outras pessoas que precisam, que sempre têm essas perguntas de como é que faz para seguir na carreira. O Vitor separou todas as respostas que a gente. das perguntas que a gente mais ouve. E, e a gente vai, com certeza, conseguir amplificar a atuária e a profissão também de docência em atuária através desses, dessa propagação de conhecimentos. Muito obrigada, Vitor.
1: Obrigado, Maris. Obrigado, pessoal, pela audiência.
0: É. Esse foi o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Carolina te estive aqui hoje com o Vitor Navar Navarrete falando sobre a carreira de docência em atuária. Gente, até a próxima. Hoje, ah, deixa eu falar, hoje tem uma live super live cinco e meia da tarde. E o canal principal que eu indico para vocês é o da OptiHub, mas a gente vai estar ao mesmo tempo transmitindo pelo canal da Natália e pelo meu canal, e convidados especialíssimos, então assim, imperdível também. Tchau, gente.